0: אני יכול להגיד לך במאה אחוז שאין בן אדם שגר היום בדירה שאושרה על ידי הוותמ"ל. לא גר, פיזית.
1: לא נשמע כמו הצלחה ענקית.
0: כולם חושבים שהקימו את הוותמ"ל בשביל לנטרל את הגופים הסביבתיים והירוקים ואת המשרד להגנת הסביבה, אבל לא היה כוונה באמת. הכוונה שם די אני הייתי בדיונים האלה, אני מכיר למה הקימו את
1: הוותמ"ל. הוותמ"ל הקימו אותו בשביל להתמודד עם ראשי ערים. שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט האורבניסטי, הפודקאסט שלא רק בעניין של להעביר את הזמן בפקקים, אלא לנסות ולהבין למה הם קורים. והיום, לכבוד שנה לפודקאסט, והפרק ה-28, היום, היום, נבין באמת למה יש פקקים. היום היה לי הכבוד לדבר עם המתכנן, אסף זנזורי, ממחלקת התכנון של החברה להגנת הטבע. הוא תכף יציג את עצמו. אנחנו מדברים, בעיקר, האמת, השיחה מאוד מתפזרת באיזשהו שלב, ודווקא אני חושב שאלה כיוונים מאוד מעניינים. אנחנו מגיעים ליחסי רשויות מקומיות, לדינמיקות כלכליות בפריפריה, כולל קצת הסבר על מה שנקרא הסכמי גג, המלחמה על אזורי תעסוקה, או קניבליזם תכנוני, כמו ש... אסף קורא לזה, אבל אנחנו מתחילים לדבר. הנושא שהתכנסנו לשמו היה הוותמ"ל, אותה ועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור שפועלת משנת 2014, אבל גם היו לה אחיות מבוגרות לפניה כבר משנת ה-80, אנחנו עוד שניה נדבר על זה, על כל ההיסטוריה. ובסוף השיחה אני אוסיף עדכון קטן על תוכניות הוותמ"ל, כפי שהן נראות כרגע, נכון לשנת 2021. אסף סנזורי הוא מתכנן סביבתי, מגיע כאמור מהחברה להגנה הטבע, מה שנקרא שם מחלקת תכנון או משמר התכנון ובאיזשהו מקום השיחה היום היא מבחינתי המשך ישיר של השיחה הקודמת שהייתה עם דוקטור ינון גבע השיחה הקודמת על התחדשות עירונית כי בארץ שמתפתחת במהירות יש בגדול שני מסלולי תכנון עיקריים שאמורים לייצר דירות חדשות התחדשות עירונית, שלה אפשר להגיד בעיקר יש בעיות חברתיות ובנייה על שטחים פתוחים, חדשים, שאפשר להגיד ששם הבעיות הן בעיקר סביבתיות, אף על פי שאני בעצמי לא כל כך אוהב את החלוקה הזאת, כי אין ספק שאפשר לדבר על הכל מהכל, ואני חושב שהשיחה עם אסף עוד שנייה תבהיר איך תכנון סביבתי הוא גם תכנון חברתי, וגם תמיד חייבים להתייחס ל- לרגל השלישית, הכלכלית, כן? זה מה שנקרא באנגלית ה-triple bottom line, כלכלה, חברה... סביבה, כך ראוי לתקוף אה, תכנון ולדבר עליו. אה, אז לפני השיחה עם אסף, רק רוצה להזכיר, פודקאסט אורבניסטים איתי עומר אז, מהנדס ומתכנן סביבתי, מדבר עם אנשי מקצוע ואקדמיה, הנושאים הכי בוערים בארץ בתחומי תחבורה, תכנון וסביבה. ספרו לחבריכם והפיצו בקבוצות וואטסאפיכם, ניתן גם לתרום לפודקאסט כראות עיניים כדי לפחות לעזור לי להחזיר את ההוצאות. Uh, אני שם קישור לעמוד כ"ה בדיסקריפשן לפרק, ועכשיו נעבור לאסף.
0: אז uh, אני אסף זורי, אני מי שמרכז את מדיניות התכנון בחברה להגנת הטבע, ומייצג את הגופים הירוקים בוועדת התכנון הארציות, uh, קרן שטחים פתוחים, מועצת גנים ושמורות, מועצה ארצית, בוועדת המשנה שלה. אז uh, החברה, יחד עם ארגוני הסביבה, נמצאים בוועדות תכנון המחוזיות והארציות, שבעיקרות נציגים בכל ועדה מחוזית, ובוועדות הארציות חלקם הגדול הוא מהחברה להגנת הטבע, אבל לא רק, גם ועדת תו אבידין ויש ארגונים נוספים שיש להם נציגים במלא מקום, שיושבים <אח> תחת המטרייה של חיים <אח> וסביבה, שזה ארגון הגג של ארגוני הסביבה, לצורכי הייצוג. אז גם בוועדות, של, גם בוועדות התכנון, אבל גם בוועדות אחרות. כמו שהזכרתי, נגיד, אני יושב בקרן שטחים פתוחים, שהיא לא ועדת תכנון, או מועצת גנים ושמורות, אבל uh, יש לנו ייצוגות בהרבה סוגים של ועדות.
1: הבנתי. מה הרקע שלך, כאילו, מה למדת ו...
0: בעיקרון אני בא מביולוגיה ימית, אמת. <laughs> 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 אני למדתי ביולוגיה ימית, ואז הייתי עוזר מחקר בתחום. ועניין אותי מאוד משפט וביולוגיה עמית, אז למדתי גם במקביל משפטים, זה עוד בתקופה שלמדתי ביולוגיה עמית, ועזרתי קצת בנושאים של משפט סביבתי וכל הנושאים האלה. ויום אחד הייתי ב... שרצו להרחיב את נמל חיפה ולהעמיק אותו, אז ישבתי עם האקולוגית העמית של ראשות הטבע והגנים, והסבירו לנו מה הולכים לעשות, והציגו לנו את ההזכיר, וזה היו חבר'ה מהולנד, האמת. ושאלתי אותם, מי זה האנשים האלה? מה הרקע לא הייתי לא, לא, לא מודע לסיפור הזה, לדעתי רק אקולוגיה ומשפט. Mm. וזה מה שעניין אותי, אז התחלתי לחפור בזה, ואז התחלתי ללמוד תכנון. אז עשיתי איזשהו מישמש תכנון סביבה משפט, אבל בסוף זה יצא מתאים, כאילו לעבודה שלי לפחות.
1: וכמה זמן אתה בחברה להגנת הטבע? קרוב
0: לשמונה שנים. ש... ועשיתי תפקידים שונים בחברה, כאילו בהתחלה שהגעתי אליה הייתי בחצי משרה כזה, וחצי משרה עדיין עשיתי מחקר בטכניום,
2: uh-huh. על
0: שמורה ימית בראש הנקרא, וכשסיימתי עם זה התחלתי, התחיל כל העניין של הוותמ"ל, חוק, אז כבר נכנסתי למשרה מלאה, והתחלתי את הפעילות על, על הוותמ"ל, ובארבע השנים האחרונות אני, אני מתעסק יותר בתחום המדיניות של החברה. שזה אומר קידום של תמרות ארציות, תוכניות אסטרטגיות בתוך עולם התכנון, דברים יותר פרואקטיביים, כאילו, מאשר מתנגדים רק.
1: Mm-hmm. <אז> כמו למשל איזה תוכניות ארציות?
0: טעם האחת הייתה אחת התוכניות שהייתי מעורב בה מאוד. לתאב אותה ולהביא אותה למקומות שאנחנו רוצים להביא אותה, ובסוף, להוש... בהתחלה מהמצב שהיינו מתנגדים ראשיים והלכנו איתה לבית משפט, עד שהצבענו בסופו של דבר באהדה במועצה הארצית. Mm-hmm. אז הייתה לי מטרה מאוד ברורה לשבת ולתקן את הדברים שיש לנו בעיות בתוך הוועדות, עד שזה יגיע לסביבות הרצון שלנו. תוכנית אסטרטגית שעכשיו מנהל תיכון מקדם באופן כללי על דיור, תעסוקה ושטחים פתוחים ותשתיות. לא יודעת, אתה מכיר mm-hmm. את התוכנית? לא. No. אז מינהל תכנון, אה, אתה מכיר את זה שהמועצה לאומית לכלכלה ב-2017 החליטה שצריך לבנות, לתכנן אה, 2.6 מיליון יחידות דיור עד 2040? זו ה...
1: התוכנית האסטרטגית לדיור, לא?
0: זה התוכנית לדיור. כשדלית זילבר נכנסה לתפקיד, היא אמרה, לא רוצה רק תוכנית אסטרטגית לדיור, אני רוצה משהו הוליסטי יותר. והתחילה את התוכנית האסטרטגית לתעסוקה, פרק תעסוקה. פרק שטחים פתוחים ופרק תשתיות. Okay. עכשיו במקביל יש ארבעה פרקים שרצים. Uh, הפרק שטחים פתוחים, אני מאוד מעורב בו, ובו יש ארבעה תת-פרקים של אקולוגיה, מים, חקלאות ותרבות ונוף. אני מוביל את הצוות של המים ועוזר בחלק של האקולוגיה גם, okay. והמטרה היא באמת לבוא ולהגיד, uh, תשמעו, זה החזון שלנו לעוד עשרים שנה לפחות, לשמירת שטחים פתוחים בארץ. על כלל המשאבים שלהם, אם זה חקלאות או מים, או תרבות ותנאי, או אקולוגיה. Mm-hmm. אז אני מאוד מעורב בזה, וכמובן מלווה את כל הטמאות הארציות. אתה יודע, אם זה מרינות חדשות שרוצים לעשות, אז אני בוועדת אורחים. אם זה מסמכי טמאות שנפתחות, בתי גברות, בתסור... אני צריך ללוות את כל הדברים, בנוסף לישיבה בוועדות עצמן. Mm-hmm. אבל הרבה, הרבה מנסה לכוון uh, איזה דברים פרואקטיבית. נגיד נושא הצפיפות, שעכשיו, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל הולכים לפתוח את אמה 35.
1: אני יודע שכבר נעשה איזשהו תיקון ורוצים ומציעים עוד תיקונים.
0: זה עם תיקון חדש, שהמטרה שלו היא לשנות את היחס צפיפויות. היום היא, צפיפ... מסתכלת על צפיפות נטו, שאומר, uh-huh. ש... שאומר שיש הרבה מנופולציה שישר לעשות ואיכות התכנון נפגעת. אתה יכול לעשות את השטח, דיור על שטח קטן משטח התוכנית, ‫להעלות כמה מגדלים, ‫לדחוף כמה צמודי קרקע, ‫הגעת לצפיפות המינימלית, ‫ואף אחד לא אומר לך כלום. ‫והמטרה הייתה להכניס ‫את הצפיפות ברוטו לתוך הסיפור, ‫ובאופן כללי ליצור איזושהי ‫הסתכלות יותר חוטנית ‫מאשר כמותנית לנושא של התכנון. ‫ועכשיו ההצעה של מנהל תכנון, ‫שיצא לי להיות מעורב בה ‫יחסית די לעומק, ‫גם כתבתי לפני שש או שבע שני שנים ‫דוח על זה על צפיפות ברוטו. ‫באופן כללי, ‫ניתחתי את מודיעין ועשיתי לה... ביתוח צפיפות ברוטו ומוסיפות נטו, מנהל תכנון הולך להציע שמינימום שטח של תוכנית למגורים יהיה 50% משטח התוכנית, שהיום זה פחות מ-30%. שטחים בנויים או שטח קרקע? זה שטח קרקע בנוי. כאילו, בעיקרון נגיד, קח 100 דונם שטח תוכנית, היום 28 דונם הוא למגורים. כל השאר זה שימושים אחרים. Mm-hmm. אז הם אומרים, לא יכול להיות. שהשטח, זה תוכנית למגורים והייעוד וואו, הוא הייעוד הכי חזק בתוכנית. אז עכשיו זה מינימום חמישים אחוז, וגם העלו את הצפיפויות עצמם. תשמע, המטרה בסופו של דבר היא לייצר איכות חיים יותר טובה. הם הביאו דוגמאות, הם הלכו ללונדון, הם הלכו לפריז, הם הלכו לברצלונה, הם הלכו למקומות כאלה, הם אמרו תקשיבו, מקומות שסובייקטיבית, האיכות חיים בהם נחשבת טובה. אפשר כל בן שחי ומטהל בהם, הוא יעיד טובה. אבל הצפיפות מהם מתל אביב היא פי שתיים, פי ארבע, פי, פי שלוש, תלוי בעיר שמסתכל עליה. אנחנו טועים איפשהו, ועכשיו אנחנו רוצים להעביר מטרו ורכבות קלות, זה, אין בזה היגיון אם אנחנו ממשיכים לבנות בצפיפויות כאלה נמוכות. היחס אוכלוסייה לשטח הוא נמוך מאוד. עכשיו, הכי פרדוק זה שאנחנו מדינה... אומרים, בין הצפופות בעולם, תוריד את באר שבע דרומה, אנחנו מדינה צפופה בעולם, אבל צפופה בשטח, אבל לא צפופה בבינוי. יש איזה פרדוקס כאן, כאילו, <laughs> אין לנו הרבה שטח ואנחנו מנצלים אותו לא טוב.
1: זו צפיפות uh, um, כאילו גבוהה במספר, במספר אחד ממוצע, אבל, uh, אבל כשאתה מסתכל על הצפיפות, איך היא מפוזרת במרחב, היא כאילו בידע. מאוד לא צפוף בכל המרחב, במקום uh, ריכוז. בדיוק,
0: במקום, במקום כאילו לרכז, יש לנו ביזור מאוד גדול במדינה, הרבה יישובים, הרבה, מפוזרים בכל מיני מקומות, הבנייה בתוך היישובים היא מאוד זוחלת, כל זה... אנשים לא קולטים את זה, כי אנחנו שנים בחברה מנסים לנתח את הנושא של הצפיפות, ואיך לוקחים את המילה הרעה הזאתי שהיא צפיפות, שכל בן אדם ששומע אותה שהוא לא מתכנן מתכווץ טיפה, וחושב על סלאמס, והופכים אותה למשהו חיובי. בהתחלה החלפנו אותה לערוויה, לא תפס כל <חל> כך, אבל אני חושב שצריך פשוט להיכנס בנושא ולהתחיל להסביר. כן, לא מתכננים, כאילו להגיד, שמעו, אתה, לא, אתה צריך ללכת ברגל לכל מקום, אין לך סניף דואר מספיק קרוב, האוטובוס עושה סיבובים בלי סוף, המכולת רחוק, הגן ילדים רחוק, כל זה בעצייה. קשור... קקיף ביציאה? אני נתפוס לו כל, כל איכות החיים ולהגיד לו, הכל קשור לכמות אוכלוסייה לשטח. ואנחנו לא אומרים לך מגדלים, ולא רוצים ללחץ איתך, יש הרבה דרכים לנצל צפיפות. התחלנו לדבר על צעדים משלימים. אומרים לבית תיכון בארץ, מקצים לו 14 דונם חצר. הבאה לי מגודרת, באמצע השכונה. סגור הוא אומר, למה אנחנו צריכים לגדר את התיכוניסטים, אם הם רוצים, אם הם מטפסים על הגדר, אין להם שום בעיה, כאילו, זה מה שהזכירו על התיכון. בוא, אתה רוצים, משרד החינוך, גדרו את הבניין. אתה לא רוצה שהתיכוניסטים ייצאו מהבניין, נגיד שזה יעזור. אבל השטח עצמו, הוא יכול להיות שטח אוויר בשכונה, אחר הצהריים הופך להיות שצ״פ. מתנ״ס יכול להיות גם אזורים בכנסת ועוד משהו, יכול להיות מקומות. יש, כאילו, זה לא רק לתופף את המגורים, אלא לייעל את השימוש בקרקע באופן כללי.
1: זה, זה, זר, לא, זה לא גם לשאוף באמת במקום מגדלים, מה שנקרא בנייה מרקמית, זאת אומרת...
2: כן,
0: כל התוכנית שלהם מדברת על בנייה מרקמית. היא לא אומרת המילה לא מגדלים, אבל היא אומרת כן בנייה מרקמית. תשמע, צפון תל אביב הוא אחד האזורים הצפופים במדינה הברוטו, והוא ללא מגדלים כמעט, הצפון הישן, כאילו שאתה מסתכל על האוניברסיטה. אבל... אז זה לא נדרש בהכרח מגדלים, מגדלים יש להם את הבעיות שלהם, אתה צריך לשמור מהמרחקים, יוצרים מפגעים אקלימיים, mm-hmm. זה, זה טוב למקומות מסוימים, אבל לא טוב באופן כללי, גם זה פוגע ביכולת של אוכלוסייה לרכוש את הדירה, כי אין mm-hmm. מה לעשות, מגדלים בסופו של mm-hmm. דבר, הם, אני קורא להם צמודי הקרקע החדשים. כשראש mm-hmm. עיר רוצה להביא אוכלוסייה חזקה, אני עושה במרכאות, היום, אז או שהוא משתמש לצמוד קרקע, או הראשי ערים יותר משתמשים עם מגדלים. כשאתה עולה מגדלים <גדלים> לגובה, אתה יודע שאתה מבדל את האוכלוסייה החל... החלשה במירכאות, שלא מסוגלת לעמוד בתחזוקה.
2: <אח>
0: אבל זה לא המטרה, המטרה היא באמת לבוא עם בנייה מרקמית, גם כשאתה מסתכל על הערים הגדולות כמו ברצלונה, הבנייה היא לא בהכרח מגדלים, אלא היא דווקא באמת יותר בנייה מרקמית, והראש ש... הראש הראשונה הוא לשפר את האיכות חיים. התוצאות המשניות שאותנו מעניינות, אבל אני בהתחלה מתכנן, אני גם איש זביבה, אבל אני גם מתכנן, בצורה משנית אתה מקבל ייעול שימוש בקרקע ופגיעה פחות בשטחים פתוחים. Mm-hmm. כאילו, זה הולך ביחד בסופו של דבר, ובגלל זה זה תחום עזבותי מאוד מעניין אותי, כי הרבה פעמים שואלים אותי אם אני רק איש ירוק או שאנחנו אני גם מתכנן. אתה אומר, מבחינתי זה הולך ביחד. תכנון טוב ועירוני וצפוף, על הדרך גם יש לו תוצאת לוואי ששומרת בשטחים פתוחים. לי כמתכנן ואיש סביבה זה win-win, קל לי לייצג את העמדה
1: וגם זה מייצר סביבות חיים שהן בריאות. יש לזה המון יתרונות. בעצם מישהו לא סביבתן, הוא בבעיה. אז לא ברור לפי מה הוא מתכנן.
0: זהו, אתה מבין אבל שבתפיסת העולם התכנון, הירוקים היום זה קצת משתנה, אבל הרבה פעמים זה שם גנאי, זה דומה מאוד לשמאלנים בתקופה של נתניהו. זה כאילו איזושהי מילת גנאי כזה של אנשים מנותקים, שרואים זה לאט-לאט היום. אולי איזה עניין של דור, אולי איזה עניין של הבנה mm-hmm. שזה הולך יד ביעד. Mm-hmm. אה, הגישה היא הרבה יותר ירוקה, mm-hmm. אני רואה את זה במינהל תכנון היום, לעומת נגיד במינת שוורץ, דלית זילברי, הרבה הרבה יותר, אני, אני חושב שזאת מתכננת טובה, היא לא, לא ירוקה בהכרח, תפיסה ירוקה, אלא זה בא ממקום של תכנון אה, יותר. כן. מי לעשות, באמת רוצה להתמודד עם הבעיות הקשות. זה mm-hmm. תכף יוביל אותנו לוותמ"ל, כאילו, שניכנס שם אני, כזה...
1: אני... אני חושב שאנחנו מוכנים לזה.
0: כן. כי, אני אגיד, תשמע, בסופו כן. של דבר, אנחנו כציבור, אנחנו ציבור, תקפוי אה, טובה, נקרא לזה. <laughs> אם עכשיו היה כחלון מגיע, שהוא התחיל, ואומר, תקשיבו, אני לא אפתור את משברתי. מה שאנשי המקצוע שלו בטח אמרו לו ש... שיקרה. אבל אני אעשה דברים שעוד עשר שנים... אתם תראו ניצנים של התחלה של באמת, לא בהכרח רק ירידה, אלא איכות חיים בתוך, בתוך הדיור. אני אייצר, אני אנסה לפתור את הבעיה הזאת בצורה מערכתית, עם תחבורה ציבורית, באמת עם איכות חיים, אבל זה ייקח עשר שנים, זה ייקח חמש עשרה שנה. אני לא יודע, זה לא, אנחנו לא יכולים, את בדיוק, אבל זה ייקח, זה לא יקרה מחר, כמו שאתם רוצים. כי זה לא פלאפון, אני לא יכול להוריד מחירי הדיור ככה, זה לא עובד ככה. יש עניין של היצב וביקוש שהוא לא דומה להיצב וביקוש של מוצרים. כאילו בדיור, מישהו פעם הסביר לי את זה והסביר יפה, זה היה פרופסור רן פייטזון mm-hmm. מהעברית. Mm-hmm. הוא אומר, מה שהכלכלנים מהאוצר לא מבינים זה שדיור הוא לא דומה לכלכלה רגילה, זה לא, יש לי הרבה ביקוש, אני אייצר היצע, המחירים ירדו. Mm-hmm. אלא הקרקע היא מוגבלת. וברגע שהקרקע היא מוגבלת, זה אומר שמראש ההיצע מוגבל. אתה, אתה יכול לייצר הרבה יחידות דיור, אבל מראש כולם יודעים שהמשחק הוא על קרקע מוגבלת. זה, mm-hmm. זה, זה שובר קצת את הפרדיגמה הזאת של ייצר ונכניס אותנו לעולם אחר, במיוחד באזור המרכז, כש, כאילו הוא נכנס פה ל... באמת למשחק אחר של יצא וביקוש, mm-hmm. ופה זה תכף יביא אותי לוותמן, mm-hmm. אבל <coughs> אני חושב שכ... שוב, כקפואי טובה, של... כציבור, ואני אחד מהם, היינו קוראים אותו לגזרים, אם היה אמירה כזאת. היא... כשר אוצר שבא להתקפל במשבר הדיור, היה אומר לנו, תשמעו, עשר שנים תראו את התוצאות, זה לא היה עובד. היו מפטרים אותו מאוד מהר.
1: הבעיה היא, אולי זה גם הציפיות שלנו, כי מבחינתנו, אז לפחות, 2014, אחרי המחאה החברתית, מבחינתנו לפתור את משבר הדיור היה להוריד את המחירים. שזה, מי יכול בכלל להבטיח כזה?
0: <אנם> מי יכול להבטיח דבר כזה? צריך לחשוב שגם רוב, רוב האנשים במדינה הם בעלי דירות ולא לא בעלי דירות, ולהוריד את המחירים יש לנו משמעות מאוד משמעותית. מבחינת השוק ובמי הוא יפגע, והיה פה הרבה דברים שההבטחות הן היו הבטחות סיסמאות, מבחינתי, איך ששמענו אותם מדברים שאין סיסמאות, mm-hmm. אבל הם יצרו את הדבר היחיד שהוא יכל לעשות, הוא עשה, ופה זה מוביל אותנו באמת לוותמ"ל ולכל תכנון יתר, הוא יכל להציג תכנון. תכנון זה משהו שאתה יכול לעשות אותו מהר יחסית. עשינו זה בעבר, אמרנו ול"לים מקודם, אבל האלים באמת הוקמו בעלייה בשנות התשעים, היה צריך להתמודד עם עלייה מאוד מסיבית, אז רצו ועדות מהירות שיצרו פה יחידות דיור, ואמרו, שים <אח> את הנזק בצד.
1: יש לי שאלה, אז אנחנו, אנחנו קופצים רגע לשנות התשעים, נכון? <אח> אבל <אח> קצת, קצת לפני זה, כאילו, שנות השמונים, נגיד, <אח> מה אנחנו רואים, איזה מין סטגנציה כזאת, נכון? כאילו, המדינה בונה, יש, יש הרבה בנייה, שנות ה-60, שנות ה-70, ואז <אח> פתאום <אח> יש איזה מין סטגנציה כזאת, אפילו תל אביב בתקופה הזאת אביב יורדת בקרניו.
0: תל אביב בהגירה 80, שלילית. 80, תל אביב בהגירה שלילית, ומחפשים דרכים להחיות אותה, זה דומה מאוד לניו יורק, גם ניו יורק זה הבשור. כאילו, אזורים שהם היו צריכים לחשוב על פתרונות, איך מכריעים אותם, איך... איך הופכים אותם ל... לאטרקטיבים, תל אביב פשוט פינו את המשרדים והפכו את זה למגורים, ברוטשילד נגיד לדוגמה, ועשו כל מיני מהלכים, אבל באמת זה נכון, בשנות ה-80 היה איזושהי, נגיד, אה, לא יודע, באמת, כמו שאתה אומר, סוג של שוק כפור, בהרבה מובנים. אה, היה שוק כפור, היה, היה גם אה,
1: משבר כלכלי, עד נכון, 85' ו- 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 תוך אה, כדי, כן.
0: נכון. ואז... שמה, לא שבשנות ה-90 השוק השתחרר מדי, אלא פשוט באמת, בשונה מהיום, באמת הגיעה מסה גדולה של אוכלוסייה, ומכה אחת, שצריך לשכן כש... אותה. לא היה פה הרבה ברירות, היה צורך במעשה. אפשר לבקר אותו אחורה, <clears throat> בשנים לראות את הבעיות שהוא יצר, נגיד, קח דוגמה חריש, חריש הוקמה בתקופת הוול"לים, אבל לא כעיר, התשתיות האלה הוקמו. אבל mm-hmm. הם השאירו ז... מוזנחות, מיליונים הושקעו בתשתיות בגלל שזה קשור משהו בחוק הוול"לים, שיש היום בחוק הוות״מל, שצריך להקים 25% מהתשתיות, בוול"לים זה היה קצת שונה. אז רצו מאוד מהר להקים את התשתיות, אבל לא בהכרח פיתחו את העיר עצמה. <ע> <ע> אבל בוא נגיד שהם כן התמודדו עם משבר של כמות גדולה של אוכלוסייה, זה לא מחירים, אלא דווקא באמת...
1: אוכלוסייה פיזית שהגיעה והיה צריך לשכן אותם באיזשהו מקום. אבל ת, תקן אותי, מה, ש, מה שקורה בתקופה הזאת, באמת, עד היום מדברים על כאילו ההישג הגדול של המדינה, שזה בעיקר השוק הפרטי, לא המדינה, בונה המון אה, יחידות דיור, אבל אנחנו בעיקר רואים בנייה מחוץ לערים, ואז האוכלוסייה החזקה הולכת לגור מחוץ לערים, ולמרכזי הערים הוותיקות, חיפה, אשדוד, באר שבע, נתניה,
0: נכנסים עולים חדשים. למרכזי הערים. אני הגשתי כמה התנגדויות, שהטענות הן אותו טענה שאתה טוען, נגד הוותמ"ל באשקלון, לדוגמה, הקימו ארבעה שכונות מחוץ לעיר אשקלון, אה, בפריפריה הצפונית, רובם בצפון, בצפון אשקלון, שאמרתי בהתנגדות, תקשיבו, הקמה של כזאת כמות יחידות דיור במכה אחת לעיר שמזדקנת במרכז שלה, יעשה בדיוק מה שאתה אומר, משוך אוכלוסייה חזקה מתוך העיר החוצה, העיר עצמה, תינטש וכנראה תהיה מעגל שני שלישי של אוכלוסיות יותר מוחלשות שיישארו שם בתוך המרכזי הערים האלה, שמי שלא יוכל לצאת משם. ההשקעה גם של עיר, עיר לא מסוגלת לפזר את ההשקעות שלה בכל מקום, היא צריכה כאילו להתמקד, כשאתה מייצר לה כזה עוגן של דיור, שצריכה להתמודד איתו, דיור חדש עם דרישות חדשות, עם אוכלוסייה כביכול יותר חזקה גם, שדורשת יותר, כל המשאבים של העירה ילכו לכיוון של הפיתוח החדש. ויותר, הכי גרוע מהכל, זה שזה גם יפגע בהתחדשות עירונית. כי למה שמישהו, יהיה לו אינסנטיב לעשות התחדשות עירונית, כשאתה בונה כל כך הרבה בנייה חדשה? אם לא הייתה בנייה חדשה, יכול להיות שהתחדשות עירונית הייתה כלכלית בעיר כמו אשקלון, או משמעותית הייתה יותר כלכלית, אבל כשאתה יוצר כזה מסה של בנייה חדשה, אלא, גם ההתחדשות העירונית יידחק. למה לי <תאז> להשקיע <תאז> במרכזי ערים? אז כן, אין ספק שהולכים, תשמע, בסופו הולכים שקל. לפתח
1: שטח חדש זה יותר יקר, אבל זה משמעותית יותר פשוט. כאילו, מבחינת uh, הכאב ראש התכנוני, משמעותית <אח> פשוט, <אח> פשוט. אבל <אח> תגיד, בשנות ה-90 גם uh, לא היה להם רעיונות שאני חושב שהם מלווים, מלווים את המדינה מתחילתה, והם גם היום חלק מהרעיון מסביב לבטמל, של פיזור אוכלוסייה. בשנות ה-90 היה הרבה את יהוד הגליל, uh, ו- <אח> ו- <אח> וגם, <אח> וגם יהוד <אח> הנגב.
0: אחת ההאשמות הגדולות של משבר הדיור, שאני שמעתי את זה כמה פעמים, היא שמאשימים את תמ"א 35, שהיא ניסתה לעשות בדיוק את מה שאתה אומר. בעיקרון, כאילו תמ"א 35 נותנה אמירה שלא בונים יותר במרכז הארץ, או לא בונים בצורה מסיבית במרכז הארץ, אלא תבנו בצפון דרום. תזיזו את האנשים לפר... בוא, בוא נגרום לאנשים לזוז, כאילו... אנחנו כמתכננים מנסים לעשות את זה הרבה. צריכים לייצר שכונות מסוימות, או עצירה פיתו... של שכונות אחרות בשביל לגרום לאנשים... לזוז, יש לי הרבה מחשבות וביקורות על העניין הזה של האם כמתכננים אנחנו יכולים לגרום לאוכלוסייה מסוימת או בכלל לאיזושהי אוכלוסייה לזוז ממקום למקום, mm-hmm. אבל אחד הדברים שהאשימו את זה, שאמרו, יצרו בועה סביב המרכז, לא בנו, לא בנו, לא בנו, ניסו לגרום את חוב את האוכלוסייה לצפון דרום, זה לא עבד, מהרבה סיבות, והנה זה התפוצץ בפנים, אז הוותמ"ל עכשיו יבנה בכל מקום ויתכנן בכל מקום ובאמת ייצור תיקון למה שנעשה כאן, בעניין אז uh, כאילו בשונה מהוול"לים וזהו, הם רואים את עצמם כאיזשהו פתרון גם לבנייה בפריפריה. תכנון ובנייה מסיבית בפריפריה, הם תשים לב, אופקים, נתיבות, uh, זה אזורים שהם מתוכננים בוותמ"ל. הקריות. הקריות, uh, במס... באופן מסיבי, וחברה וחב... ערבית כמובן, גם שהיא חברה שהוזנחה בעולם התכנון, אז, uh, אז כן, אז הם, אז הם הולכים לתכנון בכל מקום שהם יכולים. כאילו, okay. איפה שהם מצאו קרקע שאפשר לתכנן עליה, בתקופה של ההתחלה של הוותמ"ל, mm-hmm. הם תכננו עליה. זה לא משנה מה, מה היה, נגיד. אפילו באר שבע הם לקחו תוכנית מיתרית מאושרת, שהיא ידעה אזור שנקרא המרתח, ל-13.5 אלף יחידות דיור, והפכו אותו ל-4,000 יחידות דיור, שרובן צמונות קרקע בוותמ"ל, בשביל להניע תוכנית מהערכ, בשביל להריץ אותה, כאילו, יחד עם ראש העיר. היום, היום ראש העיר מתחרט עליה, הבנתי כבר, ועילייה שוקרים מחדש, רד תכנון, אבל כעקרון, הם פשוט הלכו לכל מקום שהם שזה איפשר להם.
1: הבנתי. אני רוצה רגע לחזור ל... לא... אוקיי, זה... אז דיברנו, היה ולאלי משנות ה ואז גם יש איזה משהו באמצע, נכון? וד"ל, נכון. משהו כזה?
0: ב-2011, כמו שאמרת, יצאנו לרחובות, נכון? כן. יצאנו. <laughs> היה בדיוק, זה היה בדיוק בתקופה שהיית... את השריפות, והבאנו את הסופר טנקר ה... לכבות את השריפה, את המטוס הגדול, אתה זוכר? כן. אז נתניהו יצא בהצהרה, והוא אמר, אני מקים סופר טנקר נדל"ני, שקוראים לו הווד"לים, ובאמת היו ועדות מחוזיות וועדה ארצית אחת. הם ישבו כאילו במקביל המחוזות, והמטרה שלהם הייתה דומה מאוד לוותמ"ל, חוק קצת שונה, לקדם... מספר יחידות לא דיור בקצב מאוד מהיר, היה להם עניין חברתי גם, זה היה 25% דיור פרסגה, באמת איזושהי חשיבה, ואמרו, אנחנו ניקח תוכניות גדולות, נקדם אותן, תוכניות שתקועות, וניצור להן איזשהו, נפתור את הבעיות ונקדם אותן. בסופו של דבר זה היה כישלון מבחינת היכולת שלהם לקדם, הם נתקעו בבעיות מאוד חמורות, ומתוך 36 תוכניות שהיו שם, בתקופה שאני בדקתי שהחוק עוד לפני שהוא פג תוקף, היום אני מניח שחלק מהתוכניות כבר הושיעו, יש מחוזות שרוצות לעשות להם רד תכנון מהתוכניות, אבל הם לא הצליחו, זה לא הצליח, ואני חושב שהוותמ"ל למד מזה מאוד, והוא הוקם ממש במקביל לווד"לים, היה שלב מסוים שהיה חפיפה ביניהם גם, של החוק, זה לא שהחוק התפג תוקף והם הוקמו, הם הוקמו במקביל, וזו באמת הייתה ועדה אחת, לא קשורה למחוזות, מדברים על ועדה מאוד ממשלתית, היא למדה את כל הלקחים. שהיו בוודלים ובאמת חידדו אותה מאוד יפה, ויצרו באמת ועדה מאוד חזקה, מאוד ממשלתית, שעוברת על כל התמ"אות, חוץ מ-935. זה באמת בא לקדם ולדחוף תוכניות בסדר גודל גדול. פה עולה השאלה, מה הבעיה? כאילו, מה הבעיה? יש תוכניות, הן תקועות. זה היה ועדה בראשות האוצר, זה היה בדיוק כשמשרד האוצר עבר ל... אה, מנהל למשרד האוצר. אז השאלה... מה הבעיה? באים, שמים את האוצר, סוף סוף האוצר יושב לשולחן, אומרים, תשמע, זה הבעיות. מה, למה זה כזה קשה? הנה, האוצר יפתור את הבעיות יחד עם התכנון, ונוכל לקדם תוכניות גדולות. ואנחנו טענו משהו שרק בימים אלה אנחנו מבינים כמה, כמה זה היה נכון אז, כאילו אינטואיטיבית זה היה נכון, אבל בסוף אני רואה את זה גם בשטח ובאמירות עכשיו של משרד השיקום והבינוי וראשות מקרקעי ישראל.
2: Mm-hmm. אנחנו
0: אמרנו, תקשיבו, אתם, הוא... הוא עלול להיווצר ולהתגלגל מעולם התכנון, שאתם טוענים שפשע בפקק, ונכון, עבודת החוזיות לפעמים היו בסחבת, אולי לא תכננו מספיק מהר, אולי היה ביורוקרטיה ואותה צריך לפתור, ו... ו... וזה מחזיר אותי לעניין של פוליטיקאים, של mm-hmm. אף אחד לא אוהב לתקן מנגנון קיים, כולם לא רוצים רפורמה. טוב, במקום לקחת מנגנון קיים, לשפר אותו, אתה אומר, לא, לא, לא אני אקים מנגנון חדש, זה יהיה על שמי, ככה נזכרו אותי, ואז חוצרים מנגנונים בתוך מהנגננים. ובאנו, mm-hmm. לקחנו את המנגנון החדש הזה, במקום לתקן את המנגנון שם ולהבין מה הבעיות בו ולעשות את זה, יצרנו המון יחידות דיור. אני כן מסכים, הם יצרו, מסו את הדירות של יחידות דיור, בסך הכל ברוב רחבי הארץ.
1: רגע, אבל... יצרו, יצרו, זאת אומרת, נבנו בפועל? תכננו, לא, לא נבנו בפועל. תכננו, תכננו. זאת אומרת, הם כן, הם כן הצליחו לתכנן, מלא. לייצר מלאי תכנו? תכנוני.
0: תראה, אני ישבתי בהתנגדות עם ראש עיריית ראשון, שנינו הגשנו התנגדות, הצריפין. עכשיו, זו הייתה אחת התוכניות שהכי התעצבנו עליי שהגשתי להתנגדות, אמרו לי, תמגש התנגדויות על מקומות שהן באמת בעיות סביבתיות, פרוור, לא, מקומות כאלה. במרכז הארץ. אתה על צריפין, זה פינוי של בסיס, זה לא פרוור, זה באמת קלאסי. ההתנגדות שלי שם הייתה עניין של תחבורה ציבורית, הם לא שמרו מקום לרכבת בקו החום, והיה קושי עם זה, כאילו, שהתוכנית שלהם תקום לפני שהקו החום יגיע, ואז זה ינטרל את הקו החום. <אח> זו הייתה ההגשה, כאילו, רציתי שיצור <אח> איזושהי התניה. אז לא הייתה איזו הגשה מהותית נגד התוכנית, אלא פשוט ישבתי שם בהגשה. וראש עיריית ראשונה, אז בזמנו, דב צור, אמר להם, מה הבעיה? תביא לי דף עט, אני מתכנן לכם מיליון יחידות דיור מחר. כאילו, לא, כן, אני ארשום עכשיו מיליון יחידות דיור. מה הבעיה? אתם לא פותרים שום דבר, כי אתם מבטלים את והוריד את הנטל של ההתניה מתוך התוכניות. היום, נגיד, שאתה מתכנן במחוזית, אז אני אומר לך, תשמע, יש לך מט"ש, הוא מסוגל להכיל 750, תוספת של עוד 750 יחידות דיור, מעבר לזה צריך שדרוג. אתה okay. רוצה לעלות גם מעבר ל-5000, אתה צריך מט"ש חדש. תנאי, ב- תנאי להקמה מעל 750 יחידות דיור, שדרוג במט"ש, זה תנאי בתוך התוכנית. תחבורה ציבורית, אותו דבר, יש לך בעיית פתרונות תחבורה ציבורית, זה תנאים לתוך תוכניות. תקים את התשתיות, תוכל להתקדם עם התוכנית, ככה עולם התכנון עובד. מייצר התניות בתוך התוכניות. הוותמ"ל זיהה את הבעיה הזאתי והסיר את הנטל של
1: ההתניות. אבל זה פתרון ממש גאוני, כי מה, כאילו לא צריך את כל התשתיות האלה.
0: אז הוא אומר, הוא אומר, 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 הוא קרא לזה, אביגדור יצחקי תיאר את זה הכי טוב, הוא אמר, זה קטר. הדיור יהיה הקטר, והוא ימשוך אחריו את הקרונות. זה לא צריך, לא צריך שהקרונות יגיעו ביחד איתו, <אח> הוא ימשוך אחריהם. לא, לא יהיה מצב כאילו שהקרונות לא יגיעו. זה רק קטר, קודם כל, תנו לקטר לרוץ. ואז התחילו כל האמירות, אני לא יודע אם אתה מכיר את הדימהות בעיתונות, שישנו בשקי שינה, לא אכפת לי, העיקר שישנו בשקי שינה ו... באוטו. כן, כל, כי, ה, כי כל האמירות. כי הם גרים כבר
1: רחוק מאיפה מה... שהם עובדים. הם גרים
0: רחוק, כי לא פתרנו את התשתיות, כי אנחנו יוצרים מקומות ביוביות, כי בנינו באשקלון על פי הצפה, ועכשיו כל העיר מוצפת. כל פעם שיש הצפות עכשיו, ותראה בחדשות, הנחל השתגע, מזג אוויר השתגע, מזג אוויר לא השתגע לגמרי, הנחל לא השתגע לגמרי. אנחנו פשוט בונים בתוך הנחלים ובשתי הצפה שלנו, למרות שאתה אומר להם לא לבנות, ואז אנחנו מצפים שאנחנו לא מבינים מאיפה המים מגיעים. אבל הם מגיעים שם תמיד, וקצת קשה להתמודד איתם אחר כך. אז כל הדבר הזה הוביל אה, לתכנון מאוד מהיר, כי זה קל, כי אני מסכים עם ראש עיריית ראשון, איחלתי, גם, גם דווט, אני אתכנן לך הרבה יחידות ולא קשיים בירוקרטיים גדולים מדי, זה מאוד פשוט. ועכשיו, היצור של... אז מה אמרו לנו, יודעים מה? מה הבעיה? אני שמעתי את זה כמה פעמים. אז יצרנו מלאי גדול של יחידות דיור. אז מה הבעיה? אז הם ממשו לאט לאט, לאט נגיד אתה צודק וזה ייתקע. אז מה עשינו כבר? מה הבעיה? אז מקסימום יש מלאי גדול, נוכל להפסיד את החסרים ולממש מאוד מהר. וכאן...
1: וכאילו ו- 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 הממשלה גם תוכל להסיר מעצמת האחריות. הממשלה הייתה אמורה לתכנן, ועכשיו מי, הב- הבעיה אולי היא הקבלנים, הם לא בונים מספיק, הבעיה היא כבר לא אצל המדינה.
0: אז אני תכף אספר את הבעיה, מי מציג לנו, איך הציגו לנו את הבעיות ומי אשם. נגיע לזה תכף, אבל... Okay. אוקיי. נדבר על המלאי. Okay. עכשיו, בתכנון, אתה מכיר, יש תכנון מיתרי ויש תכנון מפורט. Mm-hmm. מיתרי בא ואומר לנו, תשמעו, אני רוצה שיהיה פה מגורים, צפי, תוכנית מתאר, 25 שנה, פה יהיו מגורים ג', ב', ב' ד', ד', לא משנה, איזה סוג של מגורים שאני רוצה, פה יהיה איזור תעשייה, פה יהיו שימושים, פה יהיו גנים, הוא אומר לך בקווים כלליים, הוא לא אומר לך איך לתכנן את זה, הוא אומר כלליים, מה הייתי רוצה לראות, זו תוכנית מתאר, היא באה ומתווה איזושהי מדיניות מסוימת לעיר. כשאני בא עם תוכנית מפורטת, אני לוקח את המדיניות הזאת, ואני מתכנן את זה בצורה מפורטת. אני פורט את זה ביחס לה... להרבה דברים שקורים באותו זמן. ביחס למצב באותו זמן, ביחס לתעסוקה באותו זמן, ביחס להבנה של האוכלוסייה באותו זמן שאני מתכנן את התכנון המפורט. הוא אמור להיות התכנון הכי קרוב לביצוע שיש, בגלל שהוא אמור לייצג את המצב הקיים במדינה. כי אנחנו כמתכננים לא יודעים מה יהיה פה עד 25 שנה, אנחנו יודעים מטרית להגיד 25 שנה, אבל להגיד בצורה מפורטת מה יהיה פה עד 25-30 שנה, זה, 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 זה מעבר לחוזה עתיד, כאילו זה כבר לקחת על עצמנו אחריות. שמבחינתי היא לא מקובלת. וזה מה שהוותמ"ל עושה, הוא מתכנן בצורה מפורטת, הוא לא תוכנן את הוא פורט את היחידות דיור האלה כבר לקרקע, עם התשתיות שלהם, עם השצ"פים שלהם, עם התחבורה הציבורית שלהם. עכשיו, בקורונה למדנו בשנייה שהכל יכול להשתנות, ובטוח בטווח של 25-30 שנה, שיכול להיות שיבואו ויגידו, תקשיבו, למה התכנון המפורט הזה? 50% מהאחוזייה בכלל עובד מהבית. לא התמודדתם עם השאלה הזאת, שכונות מגורים שמתאימות לתקופה היא צפיפות נמוכה מדי. לא יודע מה, דברים שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם בכלל.
2: Mm-hmm.
0: יצרנו פה תכנון מפורט למשהו שהוא אמור היה להישאר במדף ברמה מטעית.
1: ומעבר לזה שכאילו באמת תכנון מפורט לעוד איזה, עכשיו תוכניות שכאילו המערכת תיתקע איתם לעוד עשרים שנה, במיוחד אם הם לא ימומשו. כי הרי <אח> אם, אם מישהו ירצה פתאום לייעד את השטח הזה, כן להשאיר אותו שטח פתוח. אולי עוד נדבר בהמשך על החשיבות של <אח> שטחים <אח> פתוחים ולמה כדאי להשאיר שטחים פתוחים. אז כאילו, עכשיו, זה האמת מאוד מעניין אותי. כמה התוכניות האלה עושות בלאגן בתוך המערכת רק בגלל שהן קיימות.
0: אז זהו, תראה, אני יושב בוונטה, שהיא משנה הכי בכירה של המועצה הארצית, היא נתקלת בתוכניות שבראש סותרות המאות, באמת הוועדה העקרונית ביותר שיש לנו בהן. לטעמי הוועדה הבין החש, החשובה ביותר שיש במוסדות התכנון, ואני רואה הרבה פעמים תוכניות שמגיעות. תוכניות ישנות, אתה אומר להם, מה זה תוכנית זאתי? צפיפות נמוכה מדי, לא בונים ככה תחבורה כבר, תשתיות לא טובות, ואז אנשי משרד השיכון והבינוי אומרים לי מה אתה רוצה עכשיו? עשרים שנה אנחנו קדמים את התוכנית הזאת, עזוב אותנו, כאילו, תן לסיים עם זה כבר, כאילו, אתה לא יכול לסחוב עוד, אי אפשר אותם אחורה, זה עיכוב, זה כל זה, ואז אנחנו רואים פעמים משרים תוכניות כאלה שהן אחראיות, אבל... אתה אומר, תשמע, זה כוח אין ארץ, זה כבר עשרים שנה התוכנית הזאת מתקדמת, אבל ככה עולם התכנון עובד. ברגע שכבר יש תוכנית, מאוד קשה. יש אמירה, שטח שתוכנן לא יוחזר. כאילו, זה כזה, כזה, אתה יודע, ברגע שזה תוכנן, זה תוכנן נדיר, שהולכים אחורה, גם מה-97, וגם בדרך כלל יש לך ציפור בעיה, אתה לא שם אותה על העץ, כאילו, זה לא עובד, זה לא עובד ככה. תכננו, תכננו, השטח הלך, כנראה. כן, שוב, mm-hmm. יש מקרים נדירים, כמובן, תמיד בטוח שיכולים לתקן ואני חושב שפה יצרנו בעיה ששוב, דורות הבאים יתמודדו איתה כי תפסנו המון שטח, זה תכנון מאוד עכשווי, כאילו נגיד של עכשיו, וגם הוא היה חפוז, כי המטרה הייתה לתכנן מהר. אז זה לא, אז... אני אתן לך דוגמה, התוכנית הראשונה שאושרה בוותמ"ל, תל השומר. Mm-hmm. אני אמרתי להם, ישבתי שם בדיון, אמרתי, אבל תל השומר לא הולך להתפנות ב- עד 2030 20. לפחות, ויש שם קרקע מזוהמת, זה... את הסקר ולפנות את הקרקע מזורים לזה, אני מדבר על תוכנית שתתממש עוד עשר שנים לפחות, המינימום של המינימום. למה צריך לתכנן אותה מהר? מה ה-incentive שלנו? חוץ מלרשום את זה באקסל, אני לא רואה את הסיבה למה לתכנן שמהר, היא לא תתממש מהר. אופקים, מכפילים וחצי את
1: רגע, תל השומר, לא הקשיבו.
0: Uh, לא, הם זה... אמרו, לא, מה פתאום, זה... ותשמע, הנה, אני, יש לי אקסל עכשיו, שאני עובד עליו, של תוכניות שעברו את הארבע שנים בחוק הוותמ"ל ולא מומשו, uh-huh. לא, לא מומשו את עשרים וחמש יש להגיד להם, תשמעו, הנה, לא עמדתם בחוק, בואו נחזיר את זה לאיזשהו דיון. אבל, ויש, ויש הרבה כאלה, זה לא קצת. ו... אז יש מקומות שהם כן פיתחו תשתיות, לדעתי לצורך פיתוח התשתיות, אבל בסדר. ‫אבל יש מקומות שנכשלים פשוט בשיווקים, ‫הם לא מצליחים לשווק. ‫זה שהם תכננו בפריפריה, ‫בעכו, באופקים, ‫זה לא אומר שהם מצליחים לשווק. ‫אני באופקים לקחתי סטודנטים ‫מבן גוריון, ‫קורס עם פרופ' יודן רופא, ‫על, על uh, תכנון מעשי, ‫והם באו ועשו ניתוח לכל אופקים, ‫והראו שיש לך עוד ארבעה תוכניות, ‫חוץ מהתוכנית הענקית של הבטמן, ‫שלא מצליחות בשיווקים, ‫עושות כל הזמן לראה תכנון, אבל הן מגודרות בברזל הלבן, והשטח סגור, אבל אני לא מצליח לשווק אותה. אותו דבר בעכו, ובהרבה מקומות כבר הוותמ"ל פינה נגיד את החקלאים, או עקר את העצים, או עשה כבר את העבודות הכשרה, כי תפסו את השטח, כי זה חלק מחוק הוותמ"ל, הפינוי וכל זה. היום בתיקון של החוק, החקלאים הגיעו לאיזושהי הסכמה שלפחות ייתנו להם לאבד עד ההתחלה. אבל בעבר זה לא היה ככה, היו מפנים, פשוט לוקחים את השטח החקלאי, מפנים את החקלאים, או שזה שטח פתוח, ואתה יודע, שמים כבר את היתדות בקרקע בשביל לתפוס את השטח.
1: וסוגרים אותו, והשטח הזה מאוד הגיוני שלא יבנו בו 20 שנה, הוא פשוט יישאר ככה.
0: אלא אם הם ימצאו דרך לשווק כל כך הרבה יחידות יום באזורים מרוחקים כל כך, בלי לפתור בעיות מסביב, למה אנשים לא עוברים מאופקים. אני עשיתי סקר באוניברסיטה בן גוריון אז בזמנו, לשאול סטודנטים שהוא איבד צמולי קרקע לעיר, להראות לו שזה לא הדבר שאנשים שרוצים להישאר ב... חושבים עליו. אז עשיתי סקר בין הסטודנטים, מה הדברים שידרמו לך להישאר בעיר באר שבע אחרי הלימודים. סטודנטים הם אוכלוסייה חזקה, שוכן נקי משפחות, עבודות. אנשים שאתה רוצה להשאיר בעיר, בסופו של דבר שיכנו לך את העיר. אני יכול להבטיח לך שאף אחד לא רשם צמול קרקע. הם רשמו הרבה דברים, עבודה, חינוך, מילואים, פנאי. קר... קרקע לא היה אחד מהאופציות האלה. זאת אומרת שאנחנו עדיין לא מבינים כל כך איך למשוך את האוכלוסייה, וזה לא בהכרח היחידת דיור הגדולה יותר או צמוד קרקע, זה מה שיגרום במסות גדולות. לא היישוב כפרי שפה ושם מביא אנשים, אלא למסות האמיתיות, להגיע לאופקים או לבאר שבע או לנתיבות או לכל מקום אחר, וההתנהלות שלנו היא... היא התנהגות דומה בכל הארץ. אתה יודע, מקסימום מורידים צפיפות קצת באופקים, אבל אף אחד לא חושב אחרת.
2: Mm-hmm.
0: מה יגרום לבן אדם מן השורה, מעמד ביניים, לקחת את עצמו מראשון או אחרי רחובות וזה, ולעבור לאופקים עכשיו. Mm-hmm. חוץ ממחיר דיור.
1: מה, מה לפי דעתך י- י- ימשוך אנשים לאופקים?
0: תראה, אני חושב שבתור האבא עם ילדים, mm-hmm. פעם הייתי אומר לך עבודה, והייתי אומר לך ויכול להיות שהדברים הולכים ביחד. אני פעם הצעתי לאיזה כתבת לעשות הכתבה, אבל אף אחד לא עשה ממשהו. כל פעם שאתה נוסע בארץ, אתה תמיד רואה מה המרחק לתל אביב ברכבת. נכון, תמיד יש שלטים, 45 דקות מתל אביב, חצי שעה מתל אביב. עשר דקות, ועשי דקות מכפר סבא. תמיד יש לך את השלט הזה. זאת אומרת, מה הם מייצגים פה בדיוק, כאילו? את הדרך שהבן אדם יגיע לאופקים, יגור באופקים, זה, זה לא... הרכבת
1: במקרה ש... המאוד טוב.
0: לא, נגיד, ואומרים לך, תשמע, בנינו רכבת, בוא תיסע לתל אביב, שעה עד שעה לתל אביב. אבל <coughs> <coughs> זה אינסנטיב מאוד מוזר לעיר שהיא לא עיר קרובה, זה לא שלאשון אומרים לך, תשמע, הנגשנו לך את תל אביב, אתה יכול להגיד, בסדר, ראשון עיר יותר שנה, תל אביב היא יותר עבודה, הן צמודות מדי בשביל להתחרות אחת בשני, מילא, אבל הפסקים לא אמורה להתמודד באינט, כאילו, לא, לא אמורה להזין ובע... בעובדים, כאילו, זה לא... זה ב... במדינה נורמלית שהייתה שואפת לתכנון נכון. כן. אז, אז כאילו, ה... ה... הרצון שלנו הוא לפתור איזושהי בעיה ולהגיד לאנשים, אתם לא כל כך רחוקים, אל תדאגו. אתם יכולים להגיע למרכז מאוד מהר, יהיה בסדר, במקום לה... לפתור את הבעיה בתוך האזור שאתה רוצה להביא אליו את האנשים. ככה אתה משווק את המקום כאזור שינה, אתה אומר לו, תשען באופקים, אתה תחיה במרכז, הכל בסדר. אל תדאג, אתה לא הולך רחוק מדי, זה הדרך למשוך את האוכלוסייה. וזה נכשל, דרך אגב, המעבר של צה"ל לבאר שבע, כל הרצון שלהם להעביר את, ה- את, ה- את הציבור גם לבאר שבע, הוא לא עבד. הם קנו את הדירות, אבל הם משכירים אותם, רובם לא עבר, וזה נחל די כישלון. ואף אחד לא בא וניתח למה זה נחל כישלון, הם לא צריכים למצוא לזה את הפתרון המתאים. הם... היום אנחנו רק עובדים בעניין של תכנון, תכננים יחידות דיור, אנחנו רואים, המחירים במרכז יקרים, אנשים לא יהיה להם ברירה, הם יעברו לפריפריה. כנראה לא עובד. זה לא הש... עובד אז, זה לא עובד היום.
1: השאלה אם אין להם ברירה, או שאנחנו עדיין שבויים בקונספציות, כאילו זה חשוב לגור באופקים דווקא. שיגורו שם הרבה אנשים, זה חשוב.
0: זה גם שאלה מאוד טובה, וזה מביא אותנו באמת... הלוואי שזה היה חשוב באופקים. אופקים, הלוואי שזה היה כתפיסה. התפיסה היא הרבה יותר גרועה מזה. שאומרת, חשוב להקים ערים ויישובים חדשים. זה מה שחשוב בדרום. זה אפילו לא לחזק עיר כמו אופקים ולהגיד, אין חשוב לגור שם, או שעדיף באמת להיות כמו הונקונג, כולנו לגור במרכז ולהשאיר שטחים פתוחים מעבר, שזה גם יכול להיות מעין תפיסה. העניין הוא שעדיין אנחנו מאמינים מאוד בחיזוק מגזר כפרי ותפיסת שטח והקמת יישובים. זה לא כן. ברח מעולמנו, כל ממשלה עושה את זה מחדש, כאילו זה ויכוחים שאנחנו מנהלים אותם על בסיס חודשי. כן. כבר היום אני שומע על רצון להקים עוד ארבעה ערים חדשות, במדינה שיש לה אין סוף ערים, כן. שום צורך בזה. אבל יש לנו אה, בעיה, והיא בעיה, אני מניח שהיא עולמית, שבין אנשי מקצוע לבין פוליטיקאים, והם רוצים משהו אחד, שנשמע טוב ונראה טוב, אפשר לגזור עליו סרט, ולעשות אינפילים ולחזק יישובים, זה פחות אה, מחמיא. וגם אמרתי הרבה פעמים על הוותמ"ל, תשמע, לקחת שטח עכשיו, ולהתחיל לעבוד עליו, ולעשות אינפילים בתוך ערים, והתחדשות אירונית, ולהגיד, פה אישרתי 200 יחידות דיור, פה 300, פה 500, פה 400, נשמע פחות טוב מלהגיד, ברגע אחד אישרנו 10,000 יחידות דיור, גזרנו סרט, זה נשמע הרבה, הרבה ועד שיגלו שהוא לא עובד, אתה לא תהיה במשרד כבר. זו התפיסה.
1: תגיד, מבחינת מספרים, אני חושב שיש לך, כמה יחידות דיור נבנו בתוכניות ותמ"ליות?
0: תראה, כרגע... מ-2014? 2014, כן. אז כרגע אני יכול להגיד לך במאה אחוז, שאין בן אדם שגר היום בדירה שאושרה על ידי לא גר, פיזית. לא נשמע כמו הצלחה ענקית. לא, אבל הם יגידו לך, תשמע, שיווקנו די הרבה, ואנחנו בדרך, ובאמת, זה לוקח זמן. אני יכול להגיד לך ככה, שבין 2011 ל-2015, אישרנו כמעט חצי ממה שאישרנו בין 2015 ל-2021. חמש שנים וחמש שנים, חמש שנים האלה אישרנו 330, וחמש שנים אחריהם אישרנו 630. כאילו, עד היום. יש שם 30 אלף יחידות דיור. יש לי חידות דיור, כן. פי שתיים כמעט. אבל התחלות הבנייה ירדו. Mm-hmm. ירדו. השארנו פי שתיים ביחידות דיור והתחלות הבנייה ירדו. למה? כשאתה מסתכל על הגרף, אתה אומר, איך זה יכול להיות? למה? ואז ישבנו בפגישה עם משרד השיקום והבינוי בעברי, ואתה מבין שהכמות אישור של היחידות דיור האלה יצרו פקקים. הם יצרו פקקים במובן שהגענו של... לאיזשהו זוואר בקבוק בהתניית יתר, כאילו שאנחנו מתנים בתוכניות יותר מדי, כמו שאמרתי לך, המט"שים וזה, אמרו, צריך לבטל את כל ההתניות בתכנון, זה מה שהבטחת... אנחנו מבחינתנו נשארנו מזועזעים ואמרנו להם, עזבו אנשי הסביבה, כי הם מתכננים, אנשים צריכים ללכת לשירותים איפשהו, בוא נהיה הכי בוטים שאפשר, כאילו. איכות <אח> <אחות> חיים, דירה היא הדובדבן של הקצפת, אבל צריך את הקצפת ואת הגלידה. כאילו, איפה, איך אתם רוצים Uh, uh, הגעתם פה באמת לאיזשהו צוואר בקבוק שאתם מבינים שהמדינה צריכה לטפל בתשתיות, בתחבורה, בביוב, וזה, זה, הדיור לבד לא, לא עומד, וזה מה שכולם זנחו איפשהו, כאילו, אמרו, בסדר, נתכנן, 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 כל הלחץ הוא על התכנון, אבל זה לא יעזור, כי אנחנו בתוך איזשהו צוואר בקבוק של ביצוע, של תשתיות, של משבר תשתיות, תשתיות אדיר, ש... אנחנו נמצאים בו כי הסרנו את החסמים, או כי עצרנו חסמים ועכשיו אתה לא יודע אם איתם. ו... ואנחנו היינו עמומים, כי מה שהם הציגו לנו זה, אתה מכיר את העניין של הפחת התכנוני? לא. זה אומר שנגיד האסטרטגית דיור, היא הציגה שצריך מיליון וחצי יחידות דיור עד 2040, אבל היא אמרה בשביל להגיע למיליון וחצי יחידות דיור צריך 2.6 יחידות דיור מתוכננות. כי יש פחת של 40 אחוז כמעט. בין התכנון לבין הביצוע. לא נבנה אף פעם? לא נבנה. מהמון סיבות. כן, לא נבנה אף פעם. מהמון סיבות, מימושים חלקיים והרבה סיבות אחרות. ההערכה היא בניתוח של המועצה לנהל מלחק הכלי עשתה ב-2017 של 1,800 תוכניות, שהגיע להם איזה ממוצע של פחת תכנוני של 40%.
2: והם
0: הניחו את ההנחה הזאת כהנחת יסוד קדימה. למרות ששוב, אני, היה לי הרבה ביקורת על זה, תכנון עתידי ואסטרטגי, לא הנחות של עבודה לא טובה שעשינו בעבר, אבל לא בסדר, נגיד, זרמנו עם זה. והיום באים ומציגים לנו שהפחת הוא הרבה הרבה יותר גדול, הוא קרוב יותר ל-70 אחוז. זאת אומרת שרוב היחידות דיור מתוכננות לא מבוצעות בכלל. ו... ואני חושב שזה משהו שיש לנו, לנו בעיה מאוד גדולה <laughs> להתמודד איתו, כי מתכננים, אתה מרגיש שאנחנו סתם עושים עבודה, אנחנו ומתכננים ומתכננים, אבל בסוף... יוצא מזה באמת מעט יחידות דיור, ואנחנו שרופים קרקע. כלומר, שאנחנו תופסים את הקרקע, מתכננים עליה, היא לא מבצעת מספיק את היחידות דיור, ואנחנו הולכים לקרקע הבאה, כי היא לא הוציאה את כמות יחידות דיור שאנחנו צריכים. וכל הזמן אנחנו צריכים לעלות במימושי יחידות הדיור, אבל התכנון לא פותר את העניין הזה, אנחנו אז כאילו מישהו צריך להרים פה איזשהו דגל. והדגל הזה הוא לא להקים את הוותמ"ל, לא להחיות אותו מחדש, אלא להגיד, שמעו, צריך לבוא לתוכניות שישנות וקיימות, ולראות איך מוצא... פותרים את כל החסמים. איך מכניסים עד לכיס, פותרים את החסמים התחבורתיים, את החסמים... זהו, זהו
1: זה, אתה מדבר על תשתיות. אנחנו, כשאנחנו מדברים על תשתיות, מה אנחנו מדברים? תחבורה? וגם הזכרת, כאילו, אשפה ביוב?
0: בדרך כלל זה, החסמים הגדולים הם ניקוז, ביוב, כאילו, מט"שים, תחבורה, שטחים פתוחים הם נדירים כ... כמה ששומע כיף, כי בדרך כלל, חוץ מתל אביב וירושלים, רוב הערים שלנו בנויות בעודף מאוד גדול,
2: mm-hmm. של,
0: כאילו, יש הרבה פארקים, יש הרבה זמן, זה לא חוסר בין שיש במדינה הזאתי, אז אנחנו נופלים באמת על הדברים האלה, כן? זה התשתיות המשמעותיות. עכשיו, תשתיות שעולות הרבה כסף, להסתדרג מט"ש או להקים מט"ש חדש, איזה מיליארדים. תחבורה ציבורית זה, מאות, זה עשרות ומאות מיליארדים.
1: תחבורה ציבורית זה, זה לא רק התשתית, אלא זה גם התכנון שמתייחס ברור, אליה.
0: ברור, כמובן. עכשיו, אם תוכנית, אז למה זה מעכב? כי האם תוכנית מסתמכת על תחבורה ציבורית, והתחבורה הציבורית לא מגיעה,
2: mm-hmm. אז
0: תכנון מתעכב. בתוכנית שיש בו התניות. בתכנון שאין בו התניות, אתה מקבל שכונות מנותקות, שאי לצאת מהן. אז זה לכאן או לכאן, אנחנו בבעיה. אז יש הרבה התנגדות ציבורית, מאז, מאז המשבר החברתי ב-2011 ולאט לאט יותר, הם התחילו להבין שהתכנון הוא אחד הגורמים האחרים משמעותיים להשפעה ציבורית. Mm-hmm. אז אתה מתחיל לראות יותר ציבור בתוך העולם התכנון, והוא תוקע תוכניות, כי מה שהוא עושה, הוא הולך לראשי ערים ולוחץ עליהם. הוא לוחץ עליהם מספיק בשביל לגרום להם, ובהרבה מקומות, אני יכול לדעת את הרצליה, הפולוניה כדוגמה, לגרום להם לשנות עמדה. ליד הפולוניה, אני באתי פעם ראשונה לראש העיר, הוא מזוהה, והם לא רוצים לא לעשות שום בדיקות, הם רוצים להעביר את סקר הסיכונים לשלב הביצוע, יהיה פה בעיות, הציבור שלך הולך להתנגד, הוא אמר להם, מה פתאום, יהיה בסדר, כאילו, לא, די נפנף אותם. וכמה שנים... הכוונה
1: הייתה שהקבלן שיבוא לבנות, הוא יהיה אחראי על לעשות בדיקה וטיפול בקרקע אם צריך?
0: הוותמ"ל בתחילת הדרך שלה, היא הפסיקה עם זה במהלך הדרך, אבל בתחילת הדרך היא אמרה, למה להפיל את הת... כל התכנון ולהתעכב? בואו נעבוד במקביל. <coughs> בואו ניצר צוות מלווה, שאחרי שהתוכנית תאושר, הוא ילווה את התוכנית, ויפתור את הבעיות תוך כדי. כאילו, למה להתעכב בתכנון? עכשיו, לעשות סקר סיכוני, ולבדוק את זה, וכאילו, את כל התהליכים האלה, אתה מעכב את הבנייה. בואו ניצר פה צוות מלווה, שהוא יתחילו לבדוק במקומות שאנחנו יודעים שזה בסדר, ולאט לאט, כשמגיעים לבעיות, והבעיה עם זה הייתה שכביכול אתה מעביר החלטות תכנוניות מהותיות מעולם התכנון, שבו הוא פתוח לציבור או להתנגדות ציבורית, לחברים, לתוך איזשהו צוות ממשלתי לקבל החלטות בעצמו. כולנו בעולם אידיאלי מצפים שהצוות הממשלתי יקבל החלטות טובות לציבור, אבל ברגע שאנחנו חיים בעולם לא אידיאלי, וזה ברור שיכול להיות פה החלטות שהן רחוקות מעיני הציבור ויכולות להיות נגד אינטרס ציבורי, בשביל לקדם את היחידות הדיור האלה. Mm-hmm. אז, אז תושבים קמו ועשו הרבה צעות גם לראש עיר וגם לוותמ"ל, והגישו התנגדויות, והגישו בגצים, ודחפו את העירייה לעמדה דומה אליהם, וזה יצר הרבה התנגדות, בסופו של דבר כשהיא את התוכנית.
1: שזה טוב, כי כן, אבל... אנחנו יודעים שזו לא הייתה תוכנית טובה. א', חבל לבנות על השטח הזה, שהוא, שהוא, שהוא שטח פתוח, ערכי וחשוב, וב', סתם תוכנית לא טובה שהייתה רק אה, מגבירה את הבעיות שהיה באזור הזה של תחבורה. אני חושב
0: שהפתרון שלה למשבר הדיור הוא, הוא לפחות אוכלוסייה צעירה, מעמד ביניים הוא לא קיים, יחידת דיור על הים בהרצליה, גם הייתה <laughs> מגיעה לסכומים שלא באמת משמעותיים למשבר הדיור שלנו, שהיה בזמנו שבו רצו Uh, הבעיה שלנו היא שפה מדובר על אוכלוסייה מעורבת, חזקה, שהייתה פעילה מהרגע הראשון, וגם להם, היא צריכה איכשהו לדבר עם, עם אנשים שם, עם אחלה אנשים, mm-hmm. הייתה מאוד קשה, אפילו כאוכלוסייה מאוד מודעת וחזקה. אז תחשוב מה קורה במקומות כמו לוד, לא, נגיד, שרצו להתנגד לתוכנית שהייתה צמודה לתוכנית ולאלית, כאילו, לוד לא גני אביב. הצמידו לעוד תוכנית, כאילו, יותר מרוחקת מהעיר, מנוגדת לתוכנית אמיתה, מנוגדת לכל מה שאפשר, הם ירצו להתנגד, הייתי אצלהם בכנס. אבל הציבור הוא פחות מעוגן, פחות חזק באופיו, כמודע ומבין את ההשלכות של הדבר הזה, ויש שם ציבור, אחלה אנשים מאוד מודעים, אבל היה להם הרבה פחות כוח, הרבה פחות תקציב, להגיש בגצים, לקחת עורכי דין ומתכננים, זה עלויות אדירות. Mm-hmm. וכמובן שלהם זה לא שיש דורסנות כזאת, היא רק אוכלוסייה מאוד מודעת, ברגע הראשון, וגם לה זה מאוד קשה, מצליחה איכשהו להתמודד עם מהלכים כאלה. אז כאילו, ההיבט הציבורי של הוותמ"ל הוא מאוד משמעותי. כשאני התחלתי את התהליך, הייתי צריך, עברתי, הייתי כמו קרקס נודד, עברתי מיישוב ליישוב, מאוכלוסייה, מאנשים, מתושבים לתושבים, להסביר להם בכלל מול מה הם מתמודדים, מה הם צריכים לעשות בשביל להתמודד עם הדבר הזה, ו... <coughs> וזה היה מאוד, מאוד מאוד מורכב להרבה אוכלוסיות שפתאום נחתו עליהם בשום מקום. כן. משהו מאוד מסיבי.
1: תגיד, הרבה פעמים מאשימים התנגדויות של תושבים מקומיים לתוכניות פיתוח לנימביזם, שאנשים לא רוצים שיבנו לידם דברים.
0: עכשיו, יש בזה משהו ב- 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 בהקשר <תק> לתוכניות כאלה? ברור, ברור, תמיד יש בזה משהו. ויש, אני פעם קראתי על תנועה שקוראים לה, לא נימבי, אימבי, אין מיימבק יער.
1: ראיינתי הם <תקייר> היו אצלי בפודקאסט.
0: ואני חושב ש... וואלה, אז אני ארצה לשמוע את זה, כי מאוד עניין אותי, קראתי את זה, וזה אחלה רעיון, ואני מאמין בזה גם, שיש שימושים, במיוחד שימושים שהם דיור, לא תעשייה עכשיו, שתעשייה ברור לי למה אף אחד רוצה אותו בביקייר עכשיו, אבל במגורים, אני פחות מבין דנים ביות של הדבר. אמנם זה טבע משנה טביון, אנשים לא אוהבים שינויים, אבל הרבה פעמים יכולים לבוא רוח חדשה שיש התחדשות של האזור, <coughs> אבל... בתוכניות קטנות אני יכול להבין למה יש בעיה עם נימבי, אבל בתוכניות מאוד גדולות, נגיד הכפלה של יישוב, כמו פקיר, או, או נגיד בפולוניה, במקרה שלהם, שהיו אמורים להעביר, הפתרון היה להעביר את המעשיות עם הזיהום דרך השכונה שלהם. Okay. היה ברור לי מאוד למה הם באים להתנגד. עכשיו, יכול להיות שהיו מתנגדים גם אם זה לא היה ככה, והיו להם תוכניות אחרות, אבל דווקא בתוכניות ותמ"ן היה יותר קל להגן על הנימבי. אני כן מבין את הבעייתיות בנימבי, אין ספק, הוא יכול לתקוע תוכניות, להסתכלות מאוד צרה, ואנחנו גם מתכננים, אם היא לא, ההתכנות היא לא קור, קונקרטית, ויש לה אמירות טובות, לא, אני לא רוצה, אלא אמירות סיבות, סיבות טובות, לא צריך לקבל גם אמירות של נימבי, אפשר לדחות אותן, זה בסדר גמור, מערכת התכנון לא צריכה לתת מה בשביל היא יודעת לעשות זה טוב מאוד לבד, לדחות נימבים, אם הם לא, הם לא רציונליים, אבל הרבה פעמים, יתפלאו חבריי המתכננים ויבינו שיש אמירות שהן מאוד מהותיות של ציבור שגר באזור, שזה מש... מאוד משמעותי למה התוכנית אמורה לעשות, או איפה טעינו, או איך יכולה להרוס אזור מסוים. אז אני התחלתי בהרבה עינים בי שהוא מאוד משמעותי, שעם אמירות חזקות, ובגלל זה הוא התקבל, או לא התקבלת על במקום שזה היה, אבל בעיקרון זה דבר חשוב, כי זה אומר שציבור קם ומשפיע על האזור שלו, לדעתי הוא יכול להיות מנוטרל מאוד בקלות, ניבי. אם אתה עושה שיתוף ציבור, מההתחלה. שאתה יכול לנטרל את רוב, אז כשאני התחלתי את התפקיד שלחו אותי לקורס שיתוף ציבור. Okay. ובקורס ישבו ומלא מתכננים פרטיים. והמרצה כל הזמן הסביר להם איך, 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 איך למנוע ציבור, שיתוף של ציבור, שיפריע להם לתוכניות, כאילו זה היה המהות של ה... זה, הוא מנסה להסביר להם איך לצמצם בעצם את שיתוף הציבור, בהרבה מובנים. למנוע את, ה... את הקונפליקטים שלהם מול הציבור. אני אמרתי לו, אני שבאתי לשיתוף ציבור, חשבתי, אתה להגיד, לעודד את הרצון של הציבור ל... להגיד לך איפה אתה טועה, להציג לך את זה מול הפנים, שככה אתה עושה תוכנית יותר טובה, ככה בסוף לא, ת... לא תתקל בהתנגדויות. בת... הוא מבחינתו הזדעזע, הוא אמר, המטרה היא לתת להם פה ושם איזשהו ערב, וזה יהיה בסדר, וצריך למסמס את העניינים. במילים אחרות, שוב, זה היה כשהם מתכננים. ושם הבנתי שהתפיסה שלנו כמתכננים, אנחנו מסתכלים על ציבור כמשהו, מבחינתנו, לא אנשי מקצוע, הם אנשים שלא מבינים, יש לנו איזה תפיסה של רופאים כזה, כאילו, שהם מדברים איתנו בנושאים מקצועיים, ולרוב הציבור באמת לא מבין. אבל תכנון הוא לא מדע, יש בו הרבה אלמנטים סובייקטיביים. שאנחנו מפספסים הרבה פעמים, וחשוב לי לתפוס ציבור בו. והבעיה שלנו היא שחוק התכנון והבנייה משתף את הציבור ממש בסוף, וכמתנגד. זה אומר שאני רוצה, עכשיו סתם להעיר הערה על התוכנית, לא באתי להתנגד, אני רוצה לשפר את התוכנית. אני צריך לעשות את זה בהתנגדות, המילה התנגדות, אני נתפס כמתנגד, הגישה אליי כמתנגד ואני עושה את זה בסוף. זה משפיע על מיליון דברים. אחד, התוכנית כבר מבושלת, זה יכול לשנות את כל התוכנית. אז כולם מתנגדים לשנות, אלא אם זה לא סופר מהותי, כאילו, הם לא ישנו בה דברים. או שזה מינורי מאוד, לא משנה כמעט כלום. אבל אם זה משהו מהותי, שהוא לא מהותי, כאילו, במובן שהוא רק מספר, אז יגידו, כאילו, אוקיי, בסדר, לא נעכב תוכנית בשביל משהו שישפר קצת תוכנית. לא משמעותי, זה לא... הם יחידו עם זה. ואז אנחנו נמצאים במצב שהציבור בפועל, כמעט לא משמעותי בעולם הזה, או שהוא פוגע בתוכנית בסוף שלה כי הם פיססו משהו, או שלא מקבלים את דעתו. וזה גורם להרבה ציבור לבוא ולהיות מתנגדים מאוד משמעותיים בנימבי ובתפיסה מאוד חזקה של בעיות. אבל אם היו באים אליהם מההתחלה, כמו איזשהו בעלי עניין, ויוצרים לא רק איזשהו כנס או ראש העיר שכותבים על בריסטול את הרצונות של האנשים, ואומרים, אוקיי, בסדר, נטמיע את זה במהלך, אלא באמת עושים איזשהו אבל הוא יצמצם המון מהלחצים של ציבור ומההתנגדויות שלהם. Mm-hmm. הוא ירגיש שותפים. אני באמת מאמין בזה, זה קשה, אבל זו גישה שצריך לשנות. בשביל למנוע את הנימבי המיותר, לא את הנימבי החשוב.
1: תגיד, אני, אני מסתכל נגיד על התוכנית אה, אה, של הוותמ"ל אה, בנתיבות, ביחד עם עוד תוכניות אה, שנמצאות שם, אה, של אני רואה, סך אה, הכל 2,600 יחידות דיור שכבר קיימות, וזה עוד לפני התוכנית... אה, הוותמלית שהיא עוד... ויש כמה תוכניות וותמליות בנתיבות, כן. ועוד כמה תוכניות ותמליות. עכשיו, אני שואל את עצמי, התושבים הקיימים של נתיבות, הם יודעים, הרי... באופן עקרוני, להגדיל יישוב יכול לעשות טוב ליישוב הקיים, כי פתאום יש לך, לא יודע, יותר עסקים, יותר תח... כאילו יש יותר תחרות, בגלל שיש יותר, כאילו, קליינטל, אז יש יותר עסקים שיכולים להתחרות, להוריד מחירים, שסופרים, זה הדברים, אתה יודע, אני פעם גרתי במצפה רמון, היה הסופר הכי יקר בארץ, למה? כי היה רק סופר אחד, ושם כן. יכול, יכול לקחת כל מחיר שהוא רצה. היה על זה מחאה, פתחו קואופרטיב, היה סיפור, כי מצפה דווקא קהילה חזקה.
0: אבל...
1: אשכרה. <laughs> אז אבל אני חושב שתושבי נתיבות דווקא, לא הייתי כל כך מזלזל בהם, הם רואים את התוכנית הוותמלית, שהיא תוכנית שהיא לא בדיוק קרובה לעיר שלהם, זאת אומרת לא, לא יהיה כאן אפשרות של ממש, כאילו איזשהו benefit, רווח מזה שהם... יש כאן קרבה פיזית, הם התחרו איתם על אותו מקום בכביש, ויש לי הרגשה שמקום בכביש ופקקים זה אחד הנושאים שהכי חשובים לכל בן אדם שגר בישראל, והוא יודע בדיוק שעכשיו אתה בונה 2,600 יחידות דיור, זה אומר עוד 4,000 מכוניות איתו על הכביש, וזה המון מבחינתו. אז כאילו התוכניות האלה לא באמת באות לחזק אותם, ואולי התושבים יודעים את זה.
0: תראה, כולם חושבים שהקימו את הוותמ"ל, בשביל לנטרל את הגופים הסביבתיים והירוקים ואת המשרד להגנת הסביבה, אבל זה לא היה הכוונה באמת. הכוונה שעמדה, אני הייתי בדיונים האלה, אני מכיר למה הקימו את הוותמ"ל. <עמח> הוותמ"ל הקימו אותו בשביל להתמודד עם ראשי ערים, בפועל, בסופו של דבר. ואם תסתכל בחוק הוותמ"ל, דברים שהם לא הפעילו עדיין, אבל הם יכולים להפעיל, זה אם ראש עיר מסרב עכשיו לתת היתרים ליחידות דיור, זה אחד האיומים הגדולים של ראשי ערים בוועדות מחוזיות, <עמח> מה תעשה?
2: Mm-hmm.
0: שמעתי כמה ראשי ערים אומרים את זה בוועדה מחוזית. אז בוותמ"ל אומרים לו, לא, אין בעיה, אתה לא רוצה להוציא היתרים? יש לנו בחוק אופציה להיכנס בנעליים שלך ולהוציא היתרים במקומך. סעיף 28, אם אני לא טועה, יכול להיות שהשתנה טיפה, אבל יש סעיף כזה בחוק. והוא נועד לתפוס ולהכניס ולהפש... יחידות דיור במקום שראשי ערים לא רוצים. למה זה לא קרה עד עכשיו, ולמה באמת ראשי ערים הם לא המתנגדים הגדולים של הוותמ"ל? כי הגיע ביחד עם הוותמ"ל משהו שנקרא הסכמי גג. אהמ..
2: רציתי
0: לדעת. הסכמי <גרק> גג באו לנטרל את הראשי הערים בדרך יותר גזר ולא מקל. אהמ..
2: Mm-hmm.
0: היא באה ואמרו לך, אמרו, אומרים לך תשמע, אתה תתחייב לנו לכמות יחידות דיור, אתה לא יכול להתנגד לתוכניות ותמ"ל, ואנחנו ניתן לך, תלוי, בס... תלוי בסוג של ההסכם, בה... יש לך שערישות שיהיו הסכם יותר טוב, יש כאלה הסכם רע. <coughs> וככה הם עברו ראש עיר, ראש עיר, שיש לו בתוכנית ותמ"ן, בדרך כלל איפה שתוכנית ותמ"ן התחילה להתקדם, הסכם גג הגיע יחד איתה. זה כזה הלך יד ביד.
2: Mm-hmm.
0: אותו דבר גם בנתיבות ובכל הערים האחרות. ו, ואז כשאתה מנטרל את הרשות המקומית, שהיא בעצם אמורה להיות הראשונה שתתנגד תושבים, כי לה תושבים הם הפסדיים. זאת אומרת, כשאתה מכניס 2,600 יחידות דיור, מבחינתה זה גרעון, מפסידה על כל תושב ותושב שם. עכשיו, אלא אם הבאת לה את זה עם תעסוקה, וזה לא עוזר בכלום, התעסוקה שהבאת להם, כי אני לא יודע אם יצא לך אי פעם לראות את זה, אבל מנהל תכנון מציג את זה מאוד טוב, את העניין הזה של, בתוכנית האסטרטגית, של תעסוקה. אנחנו בעודפי תעסוקה אדירים במדינה, אדירים. לא עודפים ממומשים, או עודפים צבועים. גם ש... על, על התוכניות. על למחוז מרכז לבד, יש מספיק אזורי תעסוקה על תוכניות, בשביל להם את כל המדינה עד ישראל 100. רק מחוז מרכז, וככה כל שאר המחוזות גם. כולם בעודפים אדירים. מה שקורה, זה שהם צובעים לראשי ערים את הצבע הסגול שהם נרגעים בתוכניות, אף אחד לא מבטיח מימוש, רוב התוכניות האלה לא ממומשות, או ממומשות חלקית, באמת עשו בדיקה ארצית, והסיבה שטעינו וחשבנו שהן ממומשות בתקופות מסוימות, הם היו שרמ"י רושמים מימוש מלא ברגע שהם משווקים, אבל זה לא אף אחד לא אומר שהם מבצעים. מה שנוסר זה מלא אזורי תעסוקה מחוררים, או לא קיימים. אני כתבתי עם מישהי מצאנו בחברה, יעל אביפרת, שקוראים לזה קניבליזם תכנוני. עכשיו מתחילים במלחמות. אתה מקים אזור תעשייה באור עקיבא ובבנימינה, והשארת לשניהם אזור תעשייה, ועכשיו רוצו. מי אתה חושב שיצליח להקים יותר את אזור תעשייה, ומי ייתקע עם שטח סגול, צבוע, שלא ימומש. הרגשת חזקה. שבנימינה, תצליח. עכו וג'זארה-מכר איך להתמודד עם זה? עכשיו זה קורה בכל הארץ, אנחנו במלחמת אזורי תעסוקה. כל ראש עיר שיצטרך לדבר, לדבר איתו, יגיד לך שרוב העבודה שלו לשכנע מעסיקים וחברות להיכנס אליו לעיר לאזורי תעסוקה. באמת, הם, הם עוסקים בזה 24/7, כי הם מבינים שהם במלחמה. תכנון יצא באיזושהי הצהרה שהוא לא מאשר יותר אזורי תעסוקה, הוא ככה רוצה לקדם, אבל זה מביא אליהום של מינהל תכנון. של, של ראשי ערים, כי הם אומרים, אני לא יכול להתמודד, כמו שאמרת, נתיבות, חיסו יחידות דיור, איך אני אתמודד עם הכמות של האנשים האלה בלי אזור תעסוקה תומך. אז אנחנו פה באיזשהו מעגל עם מעט כזה של שוב, שוב אנחנו סוטים מעולם התכנון. פתרון הוא פתרון כנראה חלוקת הכנסות, פתרון ממשקי, הוא לא פתרון תכנוני. אפשר להגיד, תשמעו, תל אביב תופסת 30 מהתעסוקה, אין שום בעיה, שתתפוס, אבל שתתחלק בארנונה עם בת ים, בני ברק, אה, חולון ו... זה, הר,
1: זה הרשויות המטרופוליניות שמדברים עליהן, נכון, ולא מקדמים בינתיים.
0: ולא מקדמים את זה, למה? כי ראשי הערים החזקות לא מתנגדים. ואיפשהו בצדק מבחינתם, הם אומרים, תשמע, אני ראש עיריית תל אביב, למה שאני אתחלק בהכנסות? עבדתי קשה מאוד בשביל לייצר את ההכנסות mm-hmm. האלה, כמו שאמרתי לך, הם עובדים בזה 24-7 ולייצר... אבל אין,
1: אין, אין בזה שום היגיון, כי מי, מי שבא ושם את הכסף שלו בעסקים של תל אביב, או עובד בעסקים של תל אביב שמשלמים את הארנונת עסקים, זה לא אנשים מתל
0: אביב. אבל למה שזה עניין את אביב? תחשוב על זה שנגיד, תל אביב היא לדעתי 18 מטר לנפש מתעסוקה, שזה
2: גבוה.
0: לקח mm-hmm. לדוגמה, סתם מועצות אזוריות, בארטוביה, או... תמר או כאלה, הם מגיעים לארבעים ומשהו מתעסקה, כן. הרבה יותר גבוהים, כי כן? האזורי תעסוקה שהם יצרו ביחס לתושבים משמעותית יותר גדולים.
1: כן, תמר, אתה תמר ואתה מדבר על מפעלי ים המלח.
0: כן, או, יש, ויש עוד אחרים. אז קבוצות כאלה יגידו לך, למה, למה, למה אני צריך להיכנס עכשיו לשקלול הזה, שתערבב אותי מאיזה עיר חלשה, ואני עכשיו אתן לה מהארנונה שלי? פה יש ויכוח שצריך לנהל אותו, הוא לא במישור התכנוני. אבל הוא משפיע ישירות על המישור הטכנוני, כי כמו שאתה אומר, בשביל לעשות את ה-2600 יחידות דיור האלה בנתיבות, מישהו צבע אזור תעסוקה לאט, בשביל לשכנע את ראש העיר. אז זה הופיע בהסכמי גג, זה הוסבר לתושבים, אל תדאגו, זה לא יפגע בכם, וקודם כל, אין לו זאת תעסוקה שיתמוך את, את היחידות דיור האלה, וכולם יצאו מרוצים והכל צבוע יפה במפות, אבל כלום מזה לא ממומש. אולי הדיור ממומש, בוודאות התעסוקה לא תמומש, כי אין לה שום סיכוי להתחרות עם המיליוני אזורי תעסוקה שהם כל היום צבאיים ברחבי המדינה. זו mm-hmm. בעיה בשני עצמה גדולה שאנחנו תקועים בה, והיום בחוק ההסדרים כאילו הוסיפו חטא על חטא ורוצים לאפשר באזור תעסוקה מאושר לא ממומש 30% יחידות דיור בשטח התוכנית, בהיתר.
2: עכשיו mm-hmm.
0: אומרים, אוקיי, יש לך אזור תעסוקה הוא לא ממומש, בוא תתכנן אותו. עושה so, תוכנית, צריך דיור? אתה עושה שם דיור, אין בעיה. אבל למה בהיתר ולמה רק 30 אחוז? כאילו חבל, גורו שם אנשים, לא יהיו להם את התשתיות שיתמכו בהם, כי לא תכנן את זה, כי אזור מבורג. Mm-hmm. השערים מתנגדים כי הם מפסידים פה שטח תעסוקה. זה כאילו פתרון לא טוב לבעיה מאוד, מאוד גדולה.
1: תגיד, אין כאן מאחורי הקלעים איזושהי בעיה של קשר בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי? כשהם uh, קצת uh, כאילו uh, uh, מנסים להיאבק אחד לשני בסמכויות ובהשפעה על מה שקורה בפועל, וספציפית בהקשר הזה של הסכמי גג, אז הסכמי גג, תקיינתי מטועה, מה שבעצם זה אומר, הרי המדינה כשהיא uh, רמ"י, כשהם uh, משווקים uh, קרקע לבנייה, הם מוכרים את הקרקע, הקרקע של המדינה, מוכרים אותה לקבלן שרוצה לקנות אותה, והם מקבלים כסף. עכשיו, הכסף הזה, המדינה רגילה לקבל מיליארדים כל שנה משיווקי קרקע, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב מתקציב המדינה. זה, זה משהו שהוא גם די ייחודי לישראל. ברוב המדינות, הקרקע, לא 90 אחוז מהקרקע היא קרקע של המדינה, נכון. שהמדינה כל הזמן יכולה למכור אותה. עכשיו, זה כאילו יוצר תמריץ למדינה למכור שטחים פתוחים ולבנות עליהם, כי ככה היא מקבלת עליהם כסף. בדיוק,
0: okay. זה, יש תמריץ מובנה במדינה, זה בדיוק כמו העניין עם תחבורה ציבורית, שכל הזמן אומרים, אין למדינה אינסנטיב להשקיע בתחבורה ציבורית, כי היא מרוויחה הרבה כסף מפני... מרכבים פרטיים, ב- בהרבה מובנים. כן. Okay. אני על פעם שיחה עם מישהו מהאוצר, אני מבין okay. שמו, כשאמרתי לו מה שאתה אמרת, וגם אמרתי לו את זה על רכבים, אמרתי לו, אבל אתם בעצמכם, בדוחות שלכם, רושמים שב-2030 המדינה תפסיד כל שנה 40 מיליארד שקל רק על פקקים. אתם אומרים, לא אנחנו, זה אמירה שלכם. ואותו דבר גם על הקרקע, אתה אומר לו, תשמע, יש דוחות של הרבה גורמים שאומרים לבנות יחידת דיור בקרקע חדשה, מנותקת מתשתיות, עולה פי ארבע מיחידת דיור בתוך אזור עירוני שיש בו תשתיות. כי אתה צריך לפרוס פה את הכל מחדש. אתם שורפים כסף, זה לא שאתם באמת מרוויחים כסף, באוברול אתם מפסידים כסף. זאת אומרת, יש הבדל בכסף ביד לבין כסף שנחסך. שאלו מאוד שונים, מבחינתנו אנחנו, כסף ביד הוא כסף ביד, אנחנו לא וותרים על כסף ביד. וזה עניין של תפיסה כלכלית במדינה, שוב, שמחזירה אותנו מתחילת השיחה של תפיסה יותר ארוכת טווח, יותר מסתכלת הוליסטית, שהיא מאוד חסרה לנו במדינה בכל התנאים, גם בתכנון. כי בתכלס, השקעה בתחבורה ציבורית תחסוך לאוצר המון כסף בהמשך. כי הם בעצמם מציגים שיעלה להם הרבה יותר כסף רק הפקקים. אותו דבר הבנייה בשטחים פתוחים, הפריסה של התשתיות, העלויות האדירות של לשרת אותם בתחבורה ציבורית או בכל שירות אחר, הוא, הוא אדיר, כאילו, זה, הכסף שהם יחסכו מהתחדשות עירונית, נגיד, לדוגמה, הוא משמעותי, אבל הם יצטרכו לה, להוציא כסף בשביל להכניס כסף, או לחסוך כסף. זה מאוד בעייתי. Mm-hmm. בסופו של דבר, נגיד, אמרנו להם על התחדשות עירונית. אתה רוצה שהתחדשות יהודית בנהריה. מי יעשה התחדשות שירות בנהריה? זה בעיה. המכפילים הכלכליים הם בעייתיים מאוד. אמרנו להם, בואו תקשרו בין תוכנית נגיד במרכז, לבין תוכנית בנהריה, תוכנית חדשה במרכז, תממן, תיצור איזשהו קשר בין ממשקי ביניהם. אמרתי לך, מה הקשר? מילא עכשיו הם מדברים על בתוך אותו עיר, כאילו, אתה בונה בנהריה חדש, אז אולי זה יתמוך בישר. אמרנו להם, אבל זה גם קשה מאוד, כי תוכנית בנייה בנהריה, הרווחיות תל אביב, או בראשון, היא מאוד משמעותית, היא מאוד גבוהה, ולנו יש סוף סוף, המדינה היחידה בעולם שיכולה להגיד, אנחנו שולטים בקרקעות, אם מישהו מסוגל לעשות את זה, זה אנחנו. כי הקרקע של רעימי והקרקע של רעימי, פשוט נחבר ביניהם. Mm-hmm. אבל uh, יש סירוב מאוד גדול לעשות את הדברים uh, את התפיסה ההוליסטית, הפתרונות הם פתרונות מאוד נקודתיים.
1: תגידי, אצלכם מתישהו ש... לשל... להיות באיזושהי ישיבת תכנון ולהגיד, תשמעו, במקום התוכנית הזאת אולי אפשר לעשות בנייה צמודה דופן ככה, אולי לא כל כך הרבה יחידות דיור, אבל יש יותר סיכוי שהם יתממשו, וזה גם יהיה יותר זול מבחינת פריסת תשתיות, ויותר טוב מבחינת החברתית עם העיר הקיימת, וכאילו, האם אי פעם מישהו ניסה להגיד להם, תשמעו, הבעיה כאן היא תכנון גרוע, ואנחנו רוצים אנחנו... שהתוכניות יתממשו.
0: אנחנו... אנחנו עושים את זה הרבה. פחות מעניין המימוש, אלא בעניין הרי תכנון. אנחנו בדרך כלל הבנו במהלך השנים שאנחנו אומרים לא, בלי תוכנית חלופית ואנחנו לא מצליחים. Uh-huh. ואנחנו משתדלים כמעט בכל תוכנית, חוץ מאיזה תוכניות נדירות שבאמת בעייתיות, לבוא ולהציג תכנון חלופי. זאת אומרת, במודיעין עשינו את זה והצלחנו, אמנם לא הצגנו את הכמות יחידות דיור, אבל הצגנו את התפיסה שלנו למתכננת נעמה מאליס, והיא... אני יכול להיות שהיא מגיעה גם, סביר להניח אם היא אבל כן לקחנו אותה לסיור איך שהתחילה את העבודה ואמרנו לה תקשיבי, חבל לפרוס את העיר לשתי הקצוות, לעלות על שטחים שחשובים לנו, שהעיר לא מחוברת לאזור תעסוקה, אפשר להכניס את אותה כמות יחידות דיור בשטח הזה ולחבר את אזור התעסוקה לעיר, זה יותר נכון עירונית, עשינו, עירנו, היא קלטה את זה בשנייה, כאילו זה היה ברור מאוד וככה היום תוכנית המתאר אושרה, mm-hmm. עם התפיסה שלנו, היא את החלק הדרומי ואחר כך החלק הצפוני. הרבה פעמים לא מקבלים את עמדתנו, והרבה פעמים כן מקבלים את עמדתנו, ואנחנו עושים גם פריסה שונה לתוכניות ומנסים להציע אותן. אז אנחנו עובדים מאוד ככה, בשביל, מתוך שיקב... הבנה שאף אחד לא מקבל את הלא שלנו כלא. אלא אומרים לך, שמע, צריכים ללכת לדיון, מה אתה רוצה? תגיד לנו איפה כן, אם אתה רוצה, ואנחנו משתדלים תמיד לבוא עם איפה כן. באמת, היום, לחלוטין, אנחנו תמיד באים ככה, אבל יכול להיות שאתה צודק, אף פעם לא ברמה של... זה יתממש יותר טוב מזה, כאילו זה, זה לא משהו שנכנסנו אליו אף פעם, אלא אמרנו זה יותר טוב עירונית, אפשר לעלות בצפיפות, אפשר להרוויח פינויים, אה, להציג פריסה תכנונית אחרת, mm-hmm. להציג איפה יתממש יותר טוב, זה כבר אה, באמת משמעותי. אני טענות עושה היום עבודה עם איזושהי סטודנטית, לקחת תוכניות, אה, אני אומר אם כבר עושים אסטרטגיה, לקחת אה, שכונות, שכונות קרקע במרכזי הערים באזורי הביקוש, נגיד אשדוד, ראשון, מקומות כאלה, שיש שכונות ענקיות שמונות קרקע, ולהגיד ביחס לאיפה מערכות הסעת המונים אמורות לעבור, איפה יש תחנות, ואיזה שכונות הן במרחק של קילומטר ממערכות הסעת המונים, אחר כך ליחק מבחינתי, ואז להגיד, שם נדרש רד תכנון עתידי, שם ההתחדשות העירונית עתידית, יש לך שטח אדיר של שמונות יש שם תחנות לתחבורה ציבורית, מערכות הסעת המונים, יהיה קל לעשות שם התחדשות עירונית, כי השטח הוא מאוד ואומנם, שוב ציבורית, צריך לנהל את זה, אבל זה לא בהכרח הבתי צמודי קרקע של עשירים שלא רוצים לפנות אותם אלא זה הרבה פעמים שכונות מזדקנות עם אנשים מאוד מבוגרים שתקועים בשטח מאוד גדול שהוא לא מתאים להם בכלל. Mm-hmm. אז כאילו להגיד, תשמעו, זה העתיד, אפשר לחזק את הערים, לשפר אותם מבחינת החדשות עירונית, אנחנו מאוד מנסים לכוון להרבה כיוונים כאלה, אתה יודע, לי... לייצר פתרונות שמבחינתנו... אסטרטגית הם יכולים להוביל גם לתכנון נכון, אבל גם לצמצום הסליגה על השטחים בפתיח.
1: תגיד, יש לי שאלה לקראת סיום. השאלה, אנחנו עכשיו התבשרנו בשבועות האחרונים, שקודם כל חוק הוותמ"ל ממשיך. נכון. ובית, גם יש את הסיפור הזה של ה... רפורמה בחקלאות. עכשיו, אני יודע שבעבודה שלכם, בצוות תכנון של חברה אנה הסתכלתם על ההשפעה של הוותמ"ל על החקלאות, ואם בכלל תוכל לספר על העניין הזה של, כאילו, הממשק בין כל העניין החקלאי, ואז... כשמסמנים קרקעות כמתוכננות לתוכניות ותמ"ל כאלה, מה קורה בזמן הזה לחקלאות? האם זה חלק מהפגיעה במעמד החקלאים ובמעמד היישובים החקלאיים?
0: תראה, אין ספק שמדובר פה על פגיעה משמעותית בחקלאות וביישובים החקלאיים עצמם. בסופו של דבר אלה שטחים, לא רובם, שטחים מעובדים משמעותיים. מבחינה זוועתית אנחנו רואים בהם ערך גדול במסדרונות אקולוגיים. ואנחנו גם תומכים גדולים שהחקלאות תישאר פה, אני חושב שזה חלק מנוף... מדרוף המדינה, שיש לך חשילות משמעותית. בגלל זה אנחנו פרטנרים בדרך כלל מאוד טובים. אנחנו כן נתקלים הרבה פעמים גם בפרוור עצמי של היישובים הכפריים, וזו בעיה בפני עצמה, אבל באופן שח, כללי...
1: שחקלאים מרוויחים מזה שבונים בשטח שנה.
0: כן, אתה יודע, הרצון שלהם גם לגדול בהרבה גם הוא אולי לפעמים משטחים פתוחים, אבל זה לא באותם סדרי גודל. מבחינתנו של מסות כמו מה לעשות כמו שהוותמ"ל לוקח, וזה, אתה יודע, זה דברים נקודתיים. אה, וצריך להתמודד איתם כמובן, אבל אה, כן, אנחנו... יש חשש מאוד משמעותי שהשטח החקלאי הוא שטח הפקר. הוא שטח הפקר בהרבה מובנים, אה, כי קל ללכת אליו. כי אתה אומר, זה לא שמורת טבע, או איזה שטח ערכי במיוחד. זה, זה מחוץ להרים, אז זה נוח לנו. כי, כמו שאמרנו, חדש, תמיד אוהבים לתפוס את החדש ולתכנן אותו, זה יותר קל. אף אחד לא מפריע, אין אוכלוסייה, אין כלום, אתה פונה חדש. ההתנגדות היא יותר מינורית, שוב, זה שטח חקלאי, אתה משלם פיצויים לחקלאים, ומבחינתם אתה פותר את זה. אבל אף אחד לא חושב על ההשלכות הנוספות. באמת, גם אובדן החקלאות, גם אובדן נוף, וגם איזה, משמש כחיץ ואיזה סוג של מסדרון אקולוגי למעבר בעלי חיים, ויש לו שטח, שטח מאוד חשוב. וכל הדבר הזה לא משוקלל, לא במיוחד במרכז הארץ. במרכז הארץ, לצערנו, באמת אין, א, 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 כבר האפשרויות תזוזה שלנו גובלו. כשאני אמרתי לך שאנחנו דיברנו על תוכנית השטחים פתוחים, בהתחלה היו נציגים וראשות מקרקעי ישראל שאמרנו, תשמעו, צריך לשמור איתה שטחים פתוחים בשביל שיהיה לאוכלוסייה לאן ללכת, אמרו, לא, 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 בוא נשקלל גם את הטיסה לחו"ל, אנשים התחילו לטוס לחו"ל, זה היה לפני קורונה. אפשר להגיד שחלק מהשימוש הציבורי של אנשים בשטחים פתוחים הוא בחו"ל, לא רק בארץ, ואז אתה מוריד את הכמות שטחים פתוחים שאתה צריך. מה? כן, אז היה. היום אתה מבין כמה אזורים זה מזלחה. איזה קשקוש. זה קשקוש. ואנחנו אומרים, תשמעו, יש איזו אמירה שאמרתי בהתחלה שם, ואני עומד מאחוריה, השטחים הפתוחים היא התוכנית היחידה שתמיד נגרעת. כאילו, בתכנון אנחנו תמיד מוסיפים, וכשאתה בא לשמור על שטחים תוכנית, אתה תמיד בגר... ב... בדף... תמיד גורעים ממך, כאילו, תמיד זה אחורה. היום המצב יותר טוב ממך. כאילו. זה, זה מוזר קצת, ב... בתפיסה. צריך כאילו לשנות קצת תפיסה כשאתה מסתכל על זה. ולהגיד, אוקיי, פה יש לי משהו, משאב, שהוא כל הזמן ב... בירידה. איך אני מתמודד עם המצב הזה, כאילו? אני חושב שאני צריך, הוא כל הזמן בירידה. Mm-hmm. ו... ואני לא יכול לייצר מנעות. כאילו, זה שונה מתוכניות, כאילו, מבניין. כשאתה מייצר מנעות. ומתוך תפיסה כזאת, אתה אומר, תשמע, גם הש כי יש להם ערך מאוד משמעותי כשטחים פתוחים. כי אנחנו במצב של עומס אדיר, כאילו, אתה לא, אני לא יודע מתי הייתם במדינה בזמן האחרון, אבל ביט... אנשים מטסים, אנחנו מקבלים הצצה לעוד 10-15 שנה, כן. שזה לא נראה טוב. כאילו, העומס הוא אדיר, הכל עמוס, אי אפשר להגיע לשום מקום. חם. האוכלוסייה, אין לה לאן ללכת. אין מספיק שטחים פתוחים בשביל ש... או מספיק, עזוב, מספיק שטחים פתוחים איכותיים, מנוהלים. ב- <coughs> אפשר לקחת את השטחים הפתוחים שיש ולעשות אותם הרבה הרבה יותר טובים, לשמור עליהם ולנהל אותם, וזה מה שהמדינה צריכה באופן מהותי, זה ניהול. אבל, אבל אתה תמיד בחוסר ותמיד בפגיעה, ואובדן ששטחים חקלאיים כאלה שעושים אותה ככה, זה באמת, זה, אנחנו נשלם על זה בעתיד, כאילו זה אובדן ששטחים שיכלנו להשמיש אותם להרבה דברים אחרים. רב תפקודיות בשטחים חקלאיים זה, לא, זה כבר לא העתיד, כאילו זה כבר כאן. אפשר לעשות מזה אזורים גם לטיילות, וגם לחקלאות, וגם לטבע, וזה יכול לעבוד ביחד, זה מאוד יפה. <coughs> זה דורש ניהול, וזה דורש עבודה משותפת, אבל אנחנו מתקדמים לשם, וחבל על השטרים האלה. באמת, כן צורך בזה.
1: למה לגוש אין גרינבלט, uh, כמו, אתה יודע, גרינבלט זה רעיון שמגיע מתכנון ערים בריטי, של <coughs> uh, להגדיר uh, טבעת מסביב לעיר, שבה מאוד 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 קשה לבנות. צריך... Uh, מערכת התכנון מאוד מקשה, למשל ללונדון יש גרינבלד כזאתי. אז אנחנו עכשיו עובדים על זה.
0: דרך אגב, יש, התוכנית הסטרקטית לשטחים פתוחים יצרה משהו שנקרא לגזרות שהן מסדרונות אקולוגיים. המסדרונות האקולוגיים מתקדמים היום כטעריים חלקיים בכל המחוזות, והמטרה היא ליצור שטחים גדולים, משמעותיים, רציפים, סביב הבינוי בכל המחוזות שישמשו כמסדרון אקולוגי, בין היתר הוא גרינבלד לחלוטין. Mm-hmm. אמון את אזור, מכווין פיתוח מאוד מקשה על פיתוח, אה, על פיתוח אה, בינו, של בינוי. יש לנו קצת סוגיות מול החקלאות, שמפחדים שזה יגבילו אותם, ומול הבינוי, שלא רוצים גרינבל. אבל, אה, אבל אנחנו שם, מערכת התכנון ממש, איפה שאתה אומר, היא רוצה ומבינה את הצורך בלייצר את המסדרונות האקולוגיים האלה, בשביל באמת לייצר את החיץ הירוק הזה, ולאפשר את ה... לעצור את הזליגה של
1: הפינוי החוצה, כאילו, כן. מבחינת... תשמע, אני, מהשיחה איתך אני גם נשאר ברושם שהגורם המקביל באמת לפיתוח בישראל זה תשתיות, ובמיוחד תשתיות תחבורה. מרגע שבנית, למשל, למה כל כך הרבה בקריות מתממשת? את הקריות אני מכיר טוב כי כן, חיפאי. למה הקריות, אתה רואה, נבנה יותר ויותר? בגלל כביש עוקף קריות. נבנה כביש עוקף קריות, שחרר קפסיטי של רכבים שיכולים לנסוע, אז אפשר להעמיס על הכביש הזה. עכשיו, לפחות עשרים אלף מכוניות... ב- כן, ב- אבל
0: הבעיה עם כבישים זה שאיכשהו למדנו שאתה מייצר כבישים והם נהיים פקוקים יותר מהר ממה שאתה מייצר אותם. זה כאילו איזשהו קטע לא, לא... לא... קטע מוזר, אתה חושב שאתה מייצר כבישים, אתה מייצר קפסיטי, ופתאום אתה מגלה... שגם כביש מסתמן מאוד מהר, מאוד מהר, כאילו זה, זה, זה כאילו פתרון מאוד זמני. אני, גם אני... הוא, יש לו מגבלה מאוד מהירה, כאילו...
1: אך, אך, דיברתי על זה בפודקאסט הרבה, כל מה שנקרא ביקוש כמוס, ביקוש מושרה, אבל לפעמים זה לא, זה לא אמור להפתיע, כאילו, כביש עוקף קריות נסתם בגלל שכונת אפק, זה מה שמוקם לידו. אז עכשיו במשרד הפנים החליטו להחזיר את הוותמ"ל. מה זה אומר לגבי, ככה, השאלה האחרונה?
0: מה יהיה? אם זה ממשיך עכשיו. תראה, הוותמ"ל עבר שינוי מאוד משמעותי. אני מאמין שחוץ מאוכלוסיות חברה חרדית, חברה ערבית, שבאמת עדיין אני מעריך שהוותמ"ל התנהג שם בצורה של תוכניות חדשות כאלה, פה ושם, אני מעריך שהוא שם את כל הרצון שלו בלקדם תוכניות התחדשות עירוני. זאת אומרת, שם הם רואים את הייעוד שלהם. שיש להם את הערך המוסף, בעיקר פינוי-בינוי. בעיקר פינוי-בינוי. אני חושב שהם הבינו שלכלי כמו שלהם יש ערך מוסף בעולם הפינוי-בינוי וההתחדשות עירוני. כי הוא קצת לא דמוקרטי. כן, באתי להגיד לך שאת התלונה על זה תבקש ממישהו שהוא מהגופים החברתיים שיציג לך את הבעייתיות בגוף... יחסית לא דמוקרטי בפינוי בינוי, אבל יש בזה גם בעיות. אני... תשמע, אני מקווה מאוד שהם גוף שיטפל בזה ויטפל בזה טוב, כי זה משהו שבאמת נחוץ לנו. ו... והבינו ולמדו מהשנים האחרונות שזליגה לשטחים פתוחים לא פתרית כלום. ויתחילו לפתור את הבעיות של החסמים והמימוש, כי אנחנו יכולים להסכים בפחד תכנוני כזה גדול.
3: אנחנו חתמנו הסכם עם המדינה, הסכם שנה שלמה ניהלו משא ומתן, חתמנו הסכם שיחברו את הרצליה לביוב, וחברים, אם אני רוצה לתת כותרת, יש לנו משבר תשתיות חמור בכל המדינה, שתיים, הסכם עם המדינה זה המלצה, המלצה. סיימנו לבנות, לבנות את גליל ים, לקחנו על עצמנו את פיתוח השטח, כבישים, מדרכות, תאורה, עצים, ואפילו הקמנו פארק ב-80 מיליון שקלים, 200 דונם, מקום יפהפה. ואז אתה בא לפרוע את הצ'ק מול המדינה. ננא, איפה הכסף לבתי ספר וגני ילדים? הוא היה צבוע בהסכם, נבלע. איפה הגשר שהבטחתם? גשר המכר, היה תקציב, אין כסף. איפה הביוב? חתמנו על הסכם 2017, אין ביוב. הביוב אצלי היום עומד על 24,000 קוב, נשאר 1,000 קוב אחרונים. ואני שואל, מה, איך ממשיכים כאן? זאת אומרת, יש בינינו לבין המדינה אי אמון מוחלט. עכשיו אתה פונה למדינה, אתה פונה לרמ"י, רמ"י, חתמתי איתך, אני קורא להם רמיה, סליחה על הביטוי. חתמתי איתך על הסכם, איפה בתי ספר? שימו לב, ב-1 בספטמבר 1,700 ילדים בגליל ים ב-21. בספטמבר 2022 עוד 2,000 ילדים. אני צריך בתי ספר, גני ילדים. התחלתי לבנות, לא חיכיתי למדינה.
1: מי ששמענו הרגע היה ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, מדבר בכנס עם תושבים ממש לפני חודשיים. אולי אפשר להבין אותו, למרות שאני מודה שלא נכנסתי כאן לפרטים, לכל המלחמות שיש שם, ואני לא יודע מי צודק, אבל נשמע שבארצליה ישנה מלחמה רצינית מאוד בשנים האחרונות בין העירייה לגופי התכנון, למדינה, ומלחמה זה, זה, לא, זה לא דבר טוב. בשטחים, עכשיו, העובדות הן שבשטחים פתוחים סביב הרצליה מקודמות תוכניות ענק. יש את קריית מסלול במקום שדה התעופה שמתבנה, שזה 1,940 דירות, קריית שחקים עם מגדלים מעל 65 קומות, שאגב, במסגרת המלחמה הזאת העירייה פרסמה, שימו לב, הודעה לפני חודשיים בעיתונים, שבה היא מזהירה את המשתתפים במכרז מלקנות קרקעות מרמ"י, מרשות מקרקעי ישראל, כי התוכנית כוללת, לפי עיריית הרצליה, כשלים תכנוניים מהותיים, והיא לא תקבל מאיתנו היתרים מהעירייה. עכשיו, אנחנו זוכרים מהשיחה הרגע עם אסף של ותמ"ל, יש כוח להעניק היתרים ולעקוף אה, ראשי ערים, וזה כוח שהם עוד לא השתמשו בו עד היום. כך שהמלחמה הזאת היא עוד יכולה to escalate. בואו נדבר על עוד איזה משהו שקורה עכשיו. עוד עיר שמככבת בוותמ"ל אה, כרגע היא אופקים, שתי שכונות אה, חדשות שמעניין לספר מה קורה שם. לפני חודש החלה תפיסת שטח חקלאי בתוכנית הוותמ"ל 1034, שזה 7,400 יחידות דיור בסמוך לאופקים, מזרח. התוכנית הזאת נקראת בשם הפעילותי אופקים חדשים, והיא דה פקטו מתכננת להכפיל את העיר. מה הבעיה? תוכנית... Uh, גם של הוותמ"ל קודמת, נקראת uh, תמ"ל 1027, שטח התכון זאתי קטן יותר, רק אלף דירות, היא אושרה כבר לפני שש או שבע שנים. והשטח הזה כבר נתפס לפני כמה שנים, נלקח מהחקלאים, גודר, נפרץ בדרכי עפר ואף דירה לא נבנתה כי השיווקים שם, השיווקים המפורסמים של רמי, לא, לא מצליחים. לא יודע בדיוק כמה כן הצליחו וכמה לא, אבל אף דירה לא נבנתה. אז כאמור, בצמוד לעיר אופקים הקיימת נתפס שטח לאלפי דירות ושום דבר מזה כרגע לא ממומש. אז חייבים אתה איזשהו לשאול את השאלה, למה כל זה טוב? לסיכום, איפה אנחנו? שבע שנים מתחילת פעילות הוותמ"ל, כ... כנראה שאפס דירות מאוכלסות, תמ"ליות, יש עודף תכנוני עצום, מה שקראנו גם פחת תכנוני עצום. יש תת השקעה גדולה מאוד בתשתיות, וכולם מבקשים תשתיות. זה כרגע הגורם המקביל. יש מלחמות רציניות מאוד, ש... ש... שמידרדרות, בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי, כמעט בכל מקום. וכדי לממן את פיתוח חסר המעצורים הזה שזוחל למעט השטחים הפתוחים שנותרו במדינה, לפחות באזור המרכז ונגיד צפון הנגב וגם בצפון, אז כדי לממן את זה, את הזחילה הזאתי, את הפרבור הזה, וכל זה כדי ליצור שם תוכניות שהן לא טובות, שיוצרות פקקים, שיוצרות ניקור, שיוצרות הרס סביבתי. המדינה, דרך רשות מקרקעי ישראל, משתמשת מאז שנות ה-80 בטריק מאוד מלוכלך. המדינה לוקחת את המשאב הסביבתי שנמצא הכי בחוסר במדינה, שהוא הקרקע, שבנסיבות היסטוריות הם גרמו לכך שרובו יהיה של המדינה, והמדינה מספסרת בו, מוכרת אותו בזול, כדי לממן פיתוח הרסני. הדבר הזה הוא לא ססטיינבל, הוא לא בר קיימא, בגלל שיש לו סוף. חייבים להפסיק עם זה. רשות מקרקעי ישראל צריכה לשמור על מקרקעי ישראל ולא למכור אותם במהירות וביעילות. תמיד אנחנו בעיתונים קוראים על מונופול הקרקעות, שלא משחרר קרקעות. מי אמר שהמטרה של רשות מקרקעי ישראל היא לשחרר את מקרקעי ישראל כמה שיותר מהר לשוק הפרטי? מה נעשה כשייגמרו השיווקים? כשהמדינה לא תוכל להכניס ככה בקלות מיליארדים ממכירת קרקעות ולהמשיך בפיתוח הזוחל הזה. אז אנא, בואו נילחם בשיח הפרבור, בשיח ה... בואו נבנה ערים חדשות ויישובים חדשים. בואו נשנה את, הש... את השיח הזה לשיח הרלוונטי לישראל היום, שיח השקעה ממשלתית בתשתיות. בואו נביט לעולם, נפנים את הפיגור שקיים במדינה, את העובדה שהשקענו מעט יחסית, וכמעט רק בתשתיות כבישים שלא משתלמות לנו, שעולות לנו כסף. במקום זה נשקיע בתשומות התכנון. שהתכנון יהיה יותר טוב. ניקח את הזמן, נשלם יפה למתכננים שיעשו תכנונים טובים יותר. נפתח את היישובים הקיימים, נעשה פיתוח צמוד דופן והתחדשות עירונית, ולאו דווקא כשהשיקול הכלכלי הוא הדבר הראשון בראש מעננו. נשקיע בתשתיות תומכות ציפוף עירוני. בואו נדבר על... איך אנחנו מגיעים להכפלת גוש דן? בואו נדבר על הכפלת חיפה עם מפרץ החדשנות, על ציפוף ופיתוח בירושלים הגדולה, ועל פיתוח הנגב בעיר הבירה של הנגב, שיש המון פוטנציאל, באר שבע. צריך לעשות כמה רפורמות גדולות, נעורים רציניים מאוד במערכת התכנון, אבל בעיקר צריך לשנות גישה, לשנות דיסקט. די לכיבוש, די לפרבור, כן לעירוניות. תודה רבה לאסף צנזורי מהעכבה להגנת הטבע. כרגיל. לדי ג'יי טרומפלדוב על הביט והונגה על העיצוב, עד כאן האורבניסטים להפעם.